0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres On Basics On Air Podcast. An meiner Seite ist heute wieder der Papa Justify. Hallo, schönen guten Abend. Und auch der Planet. Hi ho. Ja, da momentan nichts gravierend Großes ansteht, wie die E3 oder Gamescore oder sonstiges, haben wir mal so einen etwas allgemeineren Podcast dazwischen geschoben. Und da wollten wir heute vor allem über die Firmware 4.50, die sich momentan in der Beta-Phase befindet, sprechen, aber auch über Trophäen, was sie mit uns. Als Spieler und in Spielen selbst so gemacht haben in den letzten Jahren. Und wie immer fangen wir aber an, womit wir denn zuletzt, äh, was wir denn zuletzt gespielt haben. Ich weiß nicht, wer möchte denn den Start machen? Vielleicht mal der Papa Justify.
1: Ja, das geht bei mir wie immer ganz schnell. Prüfungsphase wie gesagt zurzeit bei mir und dementsprechend habe ich nicht so viel Zeit. Aber ich habe meinen kleinen Wunsch vom letzten Podcast wahrgemacht. Äh, und äh, mir The Last Guardian angeschaut. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ähm, ja, ich habe es jetzt ähm, zur Hälfte, würde ich sagen, angespielt. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Es ist irgendwie, wie wir es schon gesagt haben, ähm, ja, ein, ein cooles Spiel, ein, wie man es von Team Eco äh, eigentlich erwartet auch. Aber ähm, wie man es auch von Team Eco erwartet, ist halt die Steuerung und die Kamera bei dem Spiel. So ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es war vermutlich bei Echo und Shadow of the Colossus genauso. Aber ja, ähm, da, damit hat man bisher am meisten zu kämpfen. Ja, und ähm, was mir sonst an dem Spiel noch gefällt, ist halt, ähm, ja, der Trico-Monster, wie man auch immer das nennen soll. Ähm, das haben sie richtig schön umgesetzt, wie, keine, wie, soll man sagen, wie, wie äh, sich durch diese Welt bewegt, ja, und... Ähm, so einen eigenen Willen irgendwie besitzt, das äh, ist schon ziemlich charmant gelöst. Ähm, aber ansonsten, ja, ist die Geschichte von diesem Spiel bisher zumindest wieder so ein bisschen kryptisch, vielleicht ein bisschen philosophisch auch und ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, ziemlich äh, vage. Aber, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und, ähm, ja, es sieht auch optisch, ähm, ja, wie so ein eine Mischung aus einem P guten PS3-Titel und einem äh, ziemlich äh, frühen PS4-Titel aus. Ja.
0: Wo du gerade erwähnt also ich habe sie ja auch gezockt und war nicht so super angetan, aber du hast ja gerade gesagt, die, die Geschichte ist so eine Mischung aus irgendwie, ja, irgendwie kryptisch und so weiter und so fort. Welche Story denn? Ich meine, du bist jetzt irgendwie bei der Hälfte oder so, meintest du. Da war, Im Grunde bist du nur auf dem Weg, mit dem Vieh zu fliehen, wie auch immer das
1: aussehen mag. Ja, das ist schon richtig. Also wie gesagt, das ist wie bei diesen äh, Team-Eco-Spielen immer so eine Art Interpretationsgeschichte. Da ist ja so eine Art Beziehungsgeschichte zwischen dem Monster und dem und dem Jungen und da ist ja auch die Frage, wie ist der Junge da überhaupt hingekommen und so. Ja, du hast natürlich recht, ähm, irgendwie wird eine Geschichte gar nicht erzählt, aber ähm, ja... Wie soll man sagen, irgendwie wird ja doch eine Art von Fortschritt in dem Spiel vermittelt und ähm, ja, das werde ich jetzt mal als eine gewisse Art von Story. Gut, ich lasse das mal so stehen. <lacht> ist okay.
2: Muss man sich halt ein kleines bisschen dazu denken leider, ne?
1: Ja, ein kleines bisschen viel vielleicht, aber ja. Gut, ich habe jetzt auch nichts äh, anderes erwartet irgendwie. Ich meine, Das
2: ist jetzt auch nur vom Hören sagen, was ich jetzt da gehört habe. Ich konnte leider, ich, ich wollte ja auch Spoiler vermeiden, ich habe es nämlich noch nicht gespielt, aber leider konnte ich den Spoiler, das eigentlich gar nicht so viel zu spoilern ist, nicht vermeiden. Das war dann ein bisschen doof eigentlich, hat den Erwartungen Dämpfer gesetzt, doch schon, weil ich doch sehr Story-lastige Spiele mag. Das geht mir genauso, aber
1: ich sag mal, es nimmt sich jetzt nicht viel im Vergleich zu Echo oder Shadow of the Colossus, wo die Story im Grunde auch irgendwie gar nicht vorhanden war und... Im Grunde der Weg, das Ziel ist ja, also die Erfahrungen, die man, die man da sammelt, ja. Also in Eco musste man ja auch das Bädchen irgendwie von einem Punkt zum anderen bringen. Das war das Ziel des Spiels, aber irgendwie eine Story oder so wurde da jetzt auch nicht groß transportiert. Genauso wenig bei Shadow of the Colossus. Und da ist halt immer irgendwie das Erlebnis gewesen, ja. Wie zum Beispiel bei dem Spiel Journey auch, wo man keine Story hat, aber irgendwie wird doch irgendwas transportiert. Ja, das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, philosophisch auf einer
2: Meta-Ebene, blablabla. Bla. Ja gut, das ist, äh, da sind sie sich sicher treu geblieben. Und auch dieses Wasserspielchen von den Journey-Machern, wie hieß es noch?
0: Absurd, aber das war nicht von den Journey-Machern.
2: Äh, doch, das sind die, die haben mhm. bloß ihr eigenes Studio gegründet dann. Die sind ja von Sony nach diesem Drei-Spiele-Vertrag dann weggegangen, haben dann ihr eigenes Studio nochmal neu gegründet. Nee, Aber es nee, sind nee, ja quasi nee, dieselben nee. Leute, ich bin mir ziemlich sicher.
3: Nee,
0: nee, nee die, die gibt es immer noch, die. Ach, wie heißen die denn? Verdammt, das Game
2: Company heißen
0: die. Genau, die teasen doch momentan ihr neuestes Spiel. Also, momentan. Okay, also ja, das heißt, die ich lass, dann gibt
1: es auch noch zum größten Teil, aber Planet hat nicht ganz unrecht, dass zumindest einige, die äh, hauptsächlich beteiligt waren an Journey, ihr eigenes Studio gegründet haben, also sich von The Game Company oder That Game Company abgekapselt haben.
2: Irgendwie Squid, Giant Squid, ne?
0: Genau, irgendwie sowas war das, ja. Ja gut, das mag sein, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber die That Game Company gibt es auf jeden Fall noch und es gab auf Twitter den, ich glaube im Dezember oder so, gab es auf jeden Fall ein paar Teaser zu einem neuen Spiel, was die entwickeln. Ja, also da kommt auf jeden Fall noch was von denen.
2: Interessant, okay, dann habe ich nicht diese Split, diesen Split mitgekriegt.
1: Gut, aber was hast du sonst noch gezockt? Ja, das war zumindest soweit von der PS4 her. Ich würde aber gerne noch ein kleines Spiel anteasern, das es nicht für die PS4 gibt unter Umständen, was mir aber auch richtig viel Spaß gemacht hat. Ähm, kann man auf PC spielen oder auf äh, allen Mobile-Plattformen. Ist das erlaubt oder nicht? Aber natürlich.
2: Hat der Jehova gesagt? Ist Weibsvolk anwesend?
1: <lacht> nee, also, ähm, was ich äh, gespielt habe zuletzt war Hidden Folks. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist so ein kleiner Indie-Titel, der ist äh, diese Woche erschienen, am Mittwoch. Und ähm, das ist so ein Wimmelbildspiel. Kennt ihr Wimmelbilder? Prinzipiell schon. Also, das ist halt, wie soll man sich vorstellen, richtig. Äh großes Bild, wo eine ganze Menge los ist und man muss halt kleine Objekte darin finden, die halt äh, relativ schwer zu orten sind und da hat halt ein äh, Indie-Entwickler, den ich auch äh, entfernt kenne, ein äh, cooles Spiel draus gemacht, also äh, das ist auf jeden Fall richtig lustig, so richtig entspannt auch, man kann sich dann nach da vor den Rechner sitzen und ähm, ja, Einfach so ein Bild absuchen nach irgendwelchen kleinen Figuren oder Objekten und so und das ist äh, richtig cool. Also es läuft auf dem PC und ich habe es auch noch auf meinem Handy, auf dem iPhone das ist es auch cool und äh, hat halt einen gewissen Charme dadurch, dass es halt so im Grunde nur schwarz-weiß gezeichnet ist in einem coolen Stil und ähm, halt eine Menge coole Soundeffekte besitzt, wenn man halt auf irgendwas draufklickt. Die sind alle von Mund ausgemacht, sage ich mal, also alles nur so Mundeffekte. Ja, und äh, das hat auf jeden Fall einen richtig coolen Stamm. Kostet zumindest auf dem PC zurzeit 8 Euro. Und äh, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Spaß hat an solchen Wimmelbildern.
2: Oh, nichts für meine alten, müden, entzündeten Augen irgendwie.
0: Klingt aber interessant. Kommt vielleicht auch nochmal auf die PS4
1: mit ein bisschen Glück. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber ähm, zurzeit gibt es das halt noch nicht.
0: Hast du sonst noch was gezockt oder war es das?
1: Ich zocke nebenbei noch so ein bisschen Overwatch wie immer, aber ansonsten würde ich das jetzt eher an Planet übergeben. Was hast du denn so gezockt?
2: Ja, jetzt äh, kommen meine zwei Dutzend 500 Spiele. <lacht> Nein, so viel ist das gar nicht diesmal. So viel ist ja auch gar nicht äh, Zeit ins äh, Land äh, verstrichen. Äh, das war ja letztes Mal schon eine etwas größere Lücke, deswegen hat sich da auch ein bisschen was angestaut. Diesmal ähm, beschränkt sich das auf, ich glaube, ein halbes Dutzend Titel oder so. Und Na, das zwar habe ich ja mir. Noch. Ja, genau. Ein bisschen VR habe ich natürlich gespielt. Äh, da würde ich jetzt mal gerne The Brookhaven Experiments äh, hervorheben. Das war im Angebot und äh, hatte ich so ins Auge gefasst für einen der Titel, die da bei potenziellen Sales dann mal aufgegriffen werden. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Ich mag ja so eine Shooter äh, in VR, das kommt. Schießbuden machen wieder richtig Spaß, wenn man so einen Helfer hat. Ja gut, das musste
1: mir aber gerade mal ein bisschen helfen, davon habe ich mir noch gar nichts gehört. Das nicht ist ein
2: gehört. Zombie-Spiel, wo man äh, auf ähm, Original ist das Verweif erschienen und da hat man 360 Grad Freiheit. Durch die, das andere Tracking-Verfahren kann man ja da sich wirklich frei äh, rundherum bewegen und dann auch schießen. Und das haben sie so auf die Playstation VR umgesetzt, dass es eine Taste gibt, um sich um 180 Grad umzudrehen. Das heißt, du hast immer genau zwei Blickwinkel für jeden Standort, bewegst dich aber nicht und äh, musst dich dann halt immer umdrehen. Es funktioniert aber trotzdem sehr gut und man muss halt immer hören, von welcher Seite die Viecher gerade kommen und äh, entsprechend reagieren. Man hat äh, in einer Hand eine Waffe, nicht zweihändig wie bei Anteldaunrasch äh, aufs Blatt, sondern man hat nur in einer Hand eine Knarre und in der anderen Hand hat man, kann man wechseln zwischen Taschenlampe und äh, einem Messer. Das Messer ist relativ effektiv, wenn irgendwelche Gegner schon bei dir in der Nähe sind. Was aber auch ganz nett ist, wenn du mal gerade in der anderen Hand nichts äh, nicht jetzt wechseln kannst oder in der Hektik nicht willst, äh, dann kannst du die auch einfach mit dem Griff der Waffe dann niederknüppeln, wenn du gerade nachladen musst. Das geht auch. Also es ist eigentlich recht griffig, das Spiel. Und hat eine nette Atmosphäre und macht mir Spaß. Man kann die Waffen upgraden, kann später andere Waffen dann auswählen, ein paar... Extras aktivieren oder eben nicht und naja, das, mir hat das bis jetzt ganz gut gefallen, ich bin da aber auch erst drei Level vorangeschritten, also da bin ich noch nicht so tief drin. Okay,
1: cool. Klingt so ein bisschen wie, hat hatte ich letztens zufällig gesehen, die Elder Scrolls, da gibt es jetzt auch so eine kleine VR, so ein kleines VR-Spiel von, wo man in so einer Lore fährt und dann äh, Monster entweder abschlachtet mit einem Schwert oder hat auch irgendwie so eine Art Pistole, wo man schießen kann. Und man kann halt auch nur auf dieser Lore fahren und kann sich immer nur umdrehen und gucken, äh, wo Monster sind und muss sie dann abschießen.
2: Das klingt ja fast schon eher wie Until Dawn mit der Lore.
1: Naja. Okay, irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als würden alle VR-Spiele so ein bisschen in diese Richtung gehen, also irgendwie in so einem, ja, nee. geführten, auf so einer geführten Bahn halt laufen. Ja
2: gut, das ist halt, was relativ gut vertragen wird. Entweder bewegst du dich gar nicht oder du bewegst dich äh, irgendwie in einem Fahrzeug, auch möglichst nicht zu schnell. Und naja, das ist äh, sehr individuell, was man halt abkann. Aber das ist sicherlich immer ein anderes Thema. Aber es wäre
1: jetzt äh, keine Option, irgendwie einfach so mit dem Stick laufen zu können, oder? Also das habe ich bisher nicht so, bei so vielen Spielen lebt jetzt. Es
2: gibt ab und zu. Da kommen wir ein bisschen später noch dazu. Ja, ähm, Resident Evil vielleicht. Genau. Da das ist auch noch auf meiner Liste. Und zwar, ja, natürlich habe ich das gespielt. Und auch komplett in VR. Und äh, das ist auch richtig schweinegeil. Ich habe es auch sehr gut vertragen. Gerne mal so zwei, drei Stunden am Stück gespielt. Und habe da keine Probleme gehabt. Ähm, nur, wo ich einmal so ein bisschen experimentiert habe und die Steuerung umgestellt habe, dass man sich nicht, wie es voreingestellt ist, so in 30 Grad Schritten dreht. Sondern, wenn man sich frei drehen kann, wie man das von Ego-Shootern am Fernseher gewohnt ist, dann äh, wird einem doch ein bisschen mulmig. Da habe ich schon gemerkt, das brauche ich gar nicht weiter versuchen. Wenn ich das jetzt eine halbe Stunde spiele, ist mir schlecht. Da bleibe ich bei den 30 Grad Schritten. Das geht ganz gut soweit, zumal du ja noch immer noch die Option hast, wenn du dir zum Beispiel komplett über die Schulter geguckt hast und möchtest dann dahin laufen, gibt es immer noch eine Taste, wo du dich dann dahin auch komplett umdrehen kannst. Da musst du nicht immer 30, Schritte, 30 Grad Schritte klick, 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 klick machen. Dann kannst du auch eine schnelle Wendung machen. Und einmal 180 Grad umdrehen gibt es auch eine Tastenkombination für. Also ist alles beherrschbar. Und ja, das ist richtig geil von der Atmosphäre her. Ich bin absolut zufrieden mit dem Spiel. Für mich hat das auch keine Längen, wie das für manche so hatte. Die sagten, das habe ich ganz oft gehört, dass es in der zweiten Hälfte eher schwächer werden soll. Finde ich nicht. Ich finde, es ändert seine Atmosphäre etwas klar von der Anfangssituation her, weil man dann eben auch Waffen hat und auch so ein bisschen anders in das Spiel reingekommen ist und so ein bisschen... Fuß gefasst hat, sage ich mal, ähm, dann ist das vom Gruselfaktor her weniger, später, aber äh, dann gibt es immer noch bestimmte Stellen, wo man sich doch sehr ähm, unwohl fühlt und sehr unbehaglich, auch gewollt eben natürlich. Und ähm, trotzdem halt auch diese Phase, mit denen, wo man ordentlich ausgerüstet ist, die hat eben auch ihr eigenes Flair und ich, mir macht das eben auch Spaß, da so ein bisschen actionmäßig abzugehen später. Der
1: klingt jetzt erstmal spontan auch so ein bisschen wie Resident Evil 4 damals, das halt auch so ein bisschen gemächlich, gruselig angefangen hat und dann später so ziemlich actionlustig wurde.
2: Ja, wobei mich das dann doch eher noch an die älteren Teile erinnert hat, ne? Von der Atmosphäre her mit dem Kisten- und Inventarsystem. Vom das ist her. Ich finde das super. Ich finde das einfach klasse.
1: Also du würdest sagen, das ist der erste VR-Titel, der sich richtig lohnt? Nein. Nee.
2: Das ist ein Titel, der sich richtig, richtig lohnt. Er zeigt nicht unbedingt alles, was VR kann. Aber äh, ich mag so diese Diskussionsrunde nicht von wegen so, Resident Evil ist das erste Spiel, was es endlich richtig lohnt. Und ansonsten ist ja nichts in Sicht. Da kann ich für beide Argumente absolut nicht äh, zustimmen. Da gibt es vorher schon Titel, die sich richtig gelohnt haben. Und es sind auch noch äh, etliche weitere Titel in der Pipeline, die sich auch richtig lohnen, meiner Meinung nach. Okay,
1: was die Zukunft angeht, da will ich nicht mit dir streiten, das kann durchaus sein, dass da noch richtig fette Titel kommen, aber so rein spielerisch, klar, ihr habt so ein bisschen von Batman geschwärmt und so, aber ähm, ja, so richtig, eine AAA-Experience war auch noch nicht so richtig dabei, das ist zumindest mein, mein Ansatz dazu.
2: Ja, ich habe nicht diesen AAA-Fetisch, den so manche haben, dass eigentlich alles andere höchstens mal so in der Mittagspause mitgenommen werden darf, aber nicht wirklich äh, geliebt und heißt nicht gespielt werden darf. finde ich Nein, das ist, ja, das ist ja richtig. Also man sollte auch kleine Spiele wertschätzen, nur
1: war es bisher halt mehr so eine größere Ansammlung von, keine Ahnung, Extended Demos, sage ich mal. Ich sammle Sammelt
2: gerade Punkte bei mir auf der Minusskala.
1: <lacht> ja, ich bin auch so ein bisschen noch äh, Gegner von VR in dem Sinne. Also nicht wirklich Gegner, aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt gewesen. Aber tut mir leid, ich will mit dir jetzt auch keinen Stress anfangen. Ja? Wenn so
2: ein Spiel nur zwei, drei Stunden Spaß bietet, aber eben die ordentlich gefüllt hat, ist Demo für mich ein absolutes... <lacht> Diskussionsendpunktwort.
1: Ja, okay, okay, sorry. Das Wort Demo war ein bisschen schlecht, äh, schlecht gewählt, da gebe
2: ich dir recht. Aber ähm, ja, klar, es, die Ergebnisse, die, die Spiele waren dann eher auf der kürzeren Seite. Es gab einige Spiele, die ein bisschen mehr Substanz hatten, die vielleicht aber ein bisschen einfacher gestrickt waren, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Tethered, was jetzt so ein bisschen simpler von der Aufmachung ist her, aber es ist ein Spiel, wo du locker zehn Stunden mit dich beschäftigen kannst, eher mehr. Und äh, bei Resident Evil saß ich auch nicht so viel länger dran. Also von Umfang her ist das jetzt nicht unbedingt, wenn man das so gewichten will, das entscheidende Kriterium. Aber du hast schon recht, AAA und der ganze Aufwand, der da betrieben wurde, macht schon was her und nimmt man auch gerne in VR mit. Das will ich ja gar nicht leugnen.
1: Okay, fair. Also ich will, wie gesagt, nicht da mit dir streiten, aber... Was mich halt bisher immer noch so ein bisschen gestört hat, ohne da jetzt, wie gesagt, viel gespielt zu haben, aber dass die Preise halt so ein bisschen unverhältnismäßig zum Content oder zur Länge waren.
2: Ja, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass du gerade in den ersten Wochen und Monaten ein sehr eingeschränktes Publikum hast, aber du hast trotzdem Entwicklungskosten, musst irgendwie die wieder reinkriegen. Möglichst möchtest du auch nicht mit dem ersten und zweiten Titel dann gleich... So tief ins Minus rutschen, sondern möchtest möglichst nicht die Plattform damit stützen, sondern auch selber Geld mit verdienen als Softwareentwickler. Ja, da hast du natürlich recht, wie gesagt. Ähm Tja, und deswegen gibt es halt am Anfang ein bisschen, kleines bisschen äh, Early Adopter Nap. Das ist war zu erwarten und ist auch so gekommen.
1: Tja, aber was ist denn jetzt für dich, würde mich mal so persönlich interessieren, noch auf der Liste der Titel, die jetzt so erscheinen werden? Ja, das,
2: da weichen wir gerade ein bisschen ab, das machen wir vielleicht einen anderen Mal. Okay. Müsste Ich erst mal, Ich habe die Liste zusammengestellt. Ich habe die auch nicht immer im Kopf gespeichert. Ich müsste die jetzt erstmal wieder vorpulen.
1: Okay, aber so ein Titel, so einer, der spontan einfällt, der ganz oben ist, würde den nicht einfallen.
2: Die noch kommen? Ja. Farpoint.
1: Farpoint, okay. Den gucke ich mir dann auch noch mal danach ein bisschen in den teilen.
2: Ja, sehr gerne. Gut, Resident Evil äh, möchte vielleicht Craig auch noch ein bisschen was zu sagen. Auf jeden Fall äh, von mir Tolle Punktzahl, ich bin absolut zufrieden, das ja, genau. auszusetzen.
0: Genau, ich habe es ja auch gezockt. Ähm also als Resident Evil Spiel an sich, glaube ich, gibt es fast gar nichts zu meckern. Ist nach der Vollkatastrophe Resident Evil 6 endlich mal wieder was Vernünftiges. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da nie wirklich was zu meckern gehabt. VR-mäßig, ja, also es war nett, aber es hat mich jetzt nicht ganz so begeistert wie dich, weil irgendwie fehlte mir dann die Immersion, weil. Man kann halt mit seinen Händen nichts machen im Grunde. Ne? Es spielt sich halt eigentlich wie sonst auch, nur man guckt durch die VR-Brille und kann sich umschauen. Das
2: ist ja, das, das meinte ich halt mit, dass es nicht der perfekte Vorzeigetitel für VR ist, äh, obwohl eben doch VR an Atmosphäre beiträgt, finde ich sehr. Dass man da sich wirklich drin fühlt im Haus oder später auch in den anderen Lokationen. Ja, das, das kann gut aus hinkommen. Also, wie gesagt, am
0: Anfang war es auch ziemlich geil, muss ich sagen, aber es hat sich bei mir dann auch relativ schnell abgenutzt und irgendwann habe ich dann, ich glaube, so ab der Hälfte habe ich ohne VR gezockt, weil es hat mir halt nicht so viel gegeben, dass ich, ich mir extra die Brille da anziehen musste und dann fand ich es so ein bisschen entspannter, ehrlich gesagt. Also, ist nett, wenn man also das Spiel an sich, glaube ich, wenn man halbwegs auf Horrorspiele steht, muss man das gespielt haben. Wenn man eine VR hat, kann man es problemlos damit auch zocken. Mich persönlich hat es jetzt nicht so geflasht, in VR ist aber... Jetzt auch meckern auf hohem Niveau. Ja.
2: Also wer drauf steht und sich das Spiel auch holen will und VR hat, dem kann ich echt nur empfehlen, Hand aufs Herz, spiel es wirklich direkt in VR. Wenn man damit nach einer Weile vielleicht nicht so zufrieden ist, so wie das bei dir passiert ist, ähm, dann kann man es ja immer noch wechseln, jederzeit. Aber was man nicht mehr kann, ist, wenn man es einmal durchgespielt hat und dann auf VR umsteigt, fehlt einem die Atmosphäre, weil man dann einfach schon in gewissen Teilen weiß, was einen erwartet und das ist etwas, was man nie wieder haben kann. Und das in VR zu erleben beim ersten Mal hat mir persönlich halt eine Menge mehr gebracht, finde ich. Ja, genau Schluss. die
1: Meinung habe ich auch gehört. Aber was mich jetzt spontan noch mal interessieren wird, ihr habt beide auf Pro gespielt, oder? Ich? Ja, ich weiß nicht. Player das ist auch eine? Ja,
2: natürlich. Ich habe ja nur die eine.
1: Hm, ja, okay. Dann bringt es natürlich nichts zu fragen, ob äh, ihr das vielleicht auch auf einer normalen PS4 irgendwie gespielt oder gesehen habt im VR.
2: Nee, aber es gibt ja schon durchaus etliche Berichte darüber, wie das technisch aussieht. Und da ist die Pro-Fassung jetzt nicht so viel besser als die normale Fassung. Also ja, klar, etwas mehr Auflösung. Und äh, so ein paar Sachen wie äh, Lichteffekte auf, auf Laub zum Beispiel ist etwas detaillierter. Da sind die Unterschiede, wie gesagt, nicht die extremsten. Also da gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel The Playroom, The Playroom VR, wo die Unterschiede in der Qualität zwischen Pro und Normal doch deutlicher ausfallen. Von okay. dem, was ich gelesen habe, ich kann ja den direkten Vergleich nicht anstellen. Bei Playroom ja, bei dem Spiel jetzt nicht, aber ja.
0: Wobei man okay. sagen muss, dass Resident Evil 7 in 4K echt verdammt geil aussieht. Also da gibt es schon ein paar Szenen, die super gut aussehen, weil es halt einfach so unfassbar sauber aussieht, das Bild.
2: Es ist aber sehr niedrig aufgelöst eigentlich. Wenn du das jetzt auf dem, im Fernsehermodus spielst, hast du bei 4K gerade mal eine Auflösung von, ich glaube, 1220p. Die wird halt sehr viel glatt gezogen und äh, besonders aufgemöbelt, aber die Basisauflösung ist ziemlich gering. Bloß halt, da hat auch Digital Foundry gesagt, das ist einer der Titel, wo die Pixel am schwersten zu zählen sind, wegen den Post-Processing-Effekten.
0: Nutzen die dann auch Checkerboard Rendering oder läuft das dann wirklich?
2: Nee, es ist halt, wie gesagt, so, ich weiß nicht, 1220p oder sowas als Basis und darauf basierend dann halt das, also das ist ein geschicktes Upscaling plus, äh, ähm, Glattrechnung, wie auch immer, ich kann das jetzt nicht näher benennen, auf jeden Fall sind dort halt Weichzeichner drauf, die das aber eben trotzdem nicht verwaschen machen, also es ist geschickt gemacht, aber eben trotzdem von der Auflösung her eher auf der schwächeren Seite.
0: Ja, okay, es fällt vielleicht auch nicht so auf, weil das Haus jetzt auch nicht irgendwie unfassbar krasse Geometrien hat und so weiter. Es ist halt dunkel und es ist halt ein Haus.
2: Es ist gut gewählt, es ist gut gemacht und finde ich nicht, dass man da irgendwie äh, was vermisst
1: einfach. Ja, definitiv. Spoiler, spoilert mich mal gerade ein bisschen. Spielt das Spiel nur in dem Haus komplett? Nein. Oder? Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie
0: so ein riesiges Areal hast. Das
2: Vergleiche Resident Evil 1 wieder. Von der äh, Aufmachung her bist du da ganz gut auf dem richtigen Richter.
1: Okay, dann weiß ich, worum es geht.
2: Gut. Ja, dann bist du jetzt dran. Ach, warst du da schon Nein, bald? ich bin ich ganz schon Ach so, Sorry, sorry, sorry. <lacht> Wo wir noch bei VR waren, da habe ich The Playroom VR, den neuen DLC, ausprobiert. Gerade heute frisch. Und der ist richtig geil geworden. Also das ist so ein stationären Kanonenschießer, wo du äh, als VR-Spieler halt, wie gesagt, diese Kanone bedienst. Und das, du kannst da in Bälle in einer Geschwindigkeit rausrotzen und schießt damit auf so eine naja, Tetris-Monster, nenne ich die jetzt mal. Die sind halt so Blöcken zusammengesetzt, die du auch dann eben rausschießen kannst aus den Monstern. Und äh, wenn du genügend Blöcke und besonders die Augen irgendwie getroffen hast, dann fallen die Monster um oder zu halt platzen oder wie auch immer. Und die Mitspieler auf dem Bildschirm, die können dann äh, große Roboter steuern, die damit kloppen dann. Die helfen dir. Das ist ein Koop-Modus. Und das macht richtig Spaß. Und da ist super viel Chaos auf dem Bildschirm. Und äh, also der actionreichste Modus bis jetzt. Und sollte sich jeder mal angucken, der das hat, weil wie gesagt... Hat die Beilage immer noch eines der besten Vorzeigetitel dafür?
0: Wo du das gerade erwähnt eigentlich schade, dass kein anderes Spiel diesen splitscreen modus quasi unterstützt, also dass die anderen Spieler auf dem Bildschirm was anderes sehen als der VR-Spieler. Also, ich kann jetzt nur so noch hier Keep Talking Nobody is close, oder die Anleitung anschauen kannst in der Theorie, aber sonst nichts, ne? Da gibt es noch Pixel
2: Gear. Das ist ein Spiel, auch wieder so ein stationärer Shooter, wo du auf, ähm, ich sag jetzt mal Minecraft-Grafik-Monster schießt. Und da hast du halt nur so eine 180-Grad-Perspektive, sage ich mal, und eine Waffe in einer Hand. Und da gibt es einen Party-Modus, bei dem du theoretisch drei weitere Spieler, aber praktisch ist da irgendwas schiefgelaufen mit der Controller-Zuweisung. Ich weiß nicht genau, wir haben es nicht geschafft, mehr als zwei menschliche Spieler auf dem Bildschirm zu kriegen. Die sehen dann eine Top-Down-Perspektive. Und verkleiden sich als Monster. Da sind sie dann in einer Gruppe von anderen Monster unterwegs und müssen so tun, als wären sie ein computergesteuertes Monster und müssen dort Münzen einsammeln. Und der äh, VR-Spieler muss die dann abknallen. Aber möglichst nur die menschlichen Spieler. Weil wenn ein Monster computergesteuerte an abschießt, kriegen die, kriegt die gegnerische Mannschaft auch Münzen. Und äh, das hat eine Weile Laune gemacht. Also es ist durchaus nett, zumal es nicht sehr teuer ist. Ansonsten ist das Spiel eher nicht sehr empfehlenswert, aber es ist zumindest eins der wenigen mit dem Party-Modus. Ja, okay. Ja, und dann gibt's noch das Spiel Cat-Lateral Damage. Kennst du das? Nee. Das ist eigentlich mal so als kleiner Gag entstanden. Ich äh, weiß gar nicht, auf welchem System das entwickelt wurde. Also PC auf jeden Fall. Ob das jetzt mit irgendeinem bekannten Framework äh, gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber irgendwann haben sie es mal für die Playstation umgesetzt. Da bist du eine Katze, und die möglichst viel, möglichst schnell, möglichst umfangreich Chaos anrichten muss. Sachen vom Regal kloppen und so und so ein Kram halt. Erinnert so ein bisschen an diese Flappy Toast und... und äh, <lacht> Goat Simulator und so. Also, also Spiele, die absichtlich schlecht sind, einfach nur ein bisschen albern. Ja, ohne großen Sinn Quatsch machen. So. Und ja, wie gesagt, in dem Fall bist du eine Katze und das haben sie später nicht nur für PS4 umgesetzt, sondern inzwischen auch einen PSVR-Modus eingebaut. Der aber wiederum nicht so doll sein soll, weil man sich da als Katze nur beamen kann. Die haben nur so einen Teleport-Modus eingebaut, was dann wiederum Quatsch ist, weil als Katze wollte man dann eben gerade die Regale langlaufen und die Sachen unterwegs vom Regal runterkloppen. Das kannst du ja im normalen Modus auch machen, aber wenn du auf VR umschaltest, dann musst du dich immer hinbeamen. Das, das verliert einfach was vom Player. Egal, ich habe das Spiel auch nicht, ich habe das nur gesehen. Das hat aber auf jeden Fall keinen Mehrspielermodus, aber zumindest auf dem Bildschirm kriegt man eine andere Perspektive zu sehen. Da siehst du die Katze von außen. Also Ganz wenige Titel haben das tatsächlich, dass du da eine eigene Perspektive auf dem Bildschirm hast. Keep Talking hast du ja schon erwähnt. Da ist die Anleitung auf dem Bildschirm. Kannst du aber genauso gut auch auf dem Papier ausdrucken. Wobei das auf dem Bildschirm echt gut funktioniert, das Blättern. Also das, das habe ich sehr gerne genutzt da. Nutzen fallen mir jetzt auch keine weiteren Titel ein. Und ich würde mir auf jeden Fall mehr so eine Spiele mit asynchronen Party-Modus wünschen. Das ist äh, einfach eine tolle Sache. Genau. So, das war es für mich mit VR. Aber da habe ich noch was anderes gespielt. Zum Beispiel habe ich Fallout 4 jetzt endlich platiniert, weil ich gewartet habe auf den Pro-Patch, der auch ganz nett geworden ist. Da ist die Technik besser geworden, äh, bessere Framerate, schön glatt alles jetzt durch die höhere Auflösung und Downsampling. Und die Sichtweite ist deutlich erhöht worden, was so Gräser und Büsche angeht. Und das macht die Welt einfach... Die war auf Entfernung immer so ein bisschen leer. Das wurde einfach dann der Performance zu gute beschnitten und das haben sie jetzt doch deutlich weiter nach hinten geschoben, den, den, den Horizont. Das sieht jetzt einfach wesentlich bevölkerter aus und ja, macht mehr her. Das ist jetzt nicht unbedingt das entscheidende Kriterium für so ein Spiel, aber ich habe es als Anlass genommen, um es einfach mal weiterzuspielen, zumal ich den DLC noch gar nicht angefangen habe. Da habe ich jetzt äh, ja, das erste DLC-Pack durch und jetzt bin ich am zweiten. Das werde ich nochmal versuchen, auf 100% zu kriegen, wo wir noch beim späteren Thema Trophäen sind. Und wo wir noch weiterhin beim Thema Trophäen sind: The Witness habe ich jetzt auch endlich platiniert. Das ist ein hammergeiles Puzzlespiel. Das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Puzzlespielen anfangen kann. Äh, das habe ich sehr genossen, immer wieder zwischendurch verflucht, weil manche Rätsel, da kommst du einfach nicht auf die Lösung. Und ich habe auch zugegeben, ein paar Mal wirklich bei YouTube nachgeguckt, wie ich das lösen muss. Ich sag mal, so, ich sag mal, sechs oder sieben Rätsel habe ich damit gelöst. Und dann habe ich wirklich auch bis auf zweimal sagen müssen: Ach, oh, du Idiot, da hättest du echt drauf kommen können. Und ja, du
1: hattest am letzten Mal auch noch erwähnt, dass es da unter Umständen sogar Rätsel gibt, die irgendwie stimmt, erzählt, ja. generiert sind, und das die man gar genau nicht lesen Teil, kann. Das ist
2: genau der Teil, den ich gemacht habe. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Das ist so, du kriegst drei Rätsel vorgesetzt und zwei davon sind nicht lösbar. Du musst das Rätsel finden, was lösbar ist.
1: Ah, okay, also doch nicht irgendwie... Nein, es Rätsel. ist nicht
2: kaputt gemacht. Es ist äh, schon alles gut. Du musst halt nur schnell das Rätsel identifizieren, das man lösen kann und das dann lösen. Es, da ist nichts falsch gemacht. Das Spiel ist völlig rund. Also kann man nicht maulen. Ist es ist sehr raffiniert es ist, eigentlich. Es, ist, es ist auch fair. Also dieser Modus, ich habe da auch etliche Versuche gebraucht, bis ich diesen Endlauf da durchgekriegt habe, aber äh, die Prozentzahlen der Trophäe zeigen es auch, das schaffen schon viele und äh, es ist wirklich nicht unfair, es ist halt nur schwer. Was völlig okay ist. Jetzt habe ich es endlich geschafft und freue mich dran. Ja, da gibt es auch ein Video, äh, das heißt äh, The Unbearable Now. Das, äh, kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit Witness ein bisschen näher befassen will. Das ist eine halbe Stunde Video, die sich mit der Philosophie von dem Spiel beschäftigen. Unter anderem sieht man dort auch das Secret Ending, wie man da hinkommt. Was echt cool gemacht ist und einfach nur äh, wo man nur den Kopf schütteln kann, äh, vor äh, dem Typen, wie heißt er noch? Oh, den Namen schon wieder. Jonathan Blow. Nee, doch. Doch. Das ist Blow?
1: Ja. Nee Quatsch, Blow, Blow ist doch. der. Jonathan Blow heißt der Entwickler von dem Spiel.
2: Okay. Auf jeden Fall äh, ist der schon herrlich durchgeknallt und hat sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht Und dieses Spiel. Das ist auch für ihn so ein bisschen eine Aussage, sag ich mal. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, als man sieht. Muss man nicht unbedingt mögen, aber mir hat es doch gefallen, das nochmal dieses letzte Quäntchen da noch rauszuholen und ein bisschen zu sehen, was da noch für Gedanken hinter diesem Spiel stehen. Ja. The Unbearable Now. A Theory of uh, Witness oder sowas. Uh, analyze. Keine Ahnung. Das muss man bei YouTube suchen, da findest du das bestimmt. Ja, und Overcooked habe ich noch. Overcooked ist ein Partyspiel, was suche ich ja immer. Und das war jetzt auch endlich im Sale. Das ist, wo man äh, eine Küche vor sich hat und Figuren von oben Top-down-Perspektive sieht und die müssen dort Essen kochen. Das wird dann oben zusammengestellt, was man kochen soll. Und äh, dann muss man verschiedene Arbeitsschritte halt durchführen, Essenmaterial vorbereiten, dann vielleicht in eine Pfanne schmeißen, ein bisschen putzen lassen. In der Zeit kann man dann, was weiß ich, einen schmutzigen Teller abholen, zur Abwäsche bringen, die muss man auch noch abwaschen. Und diese Sachen muss man dann koordinieren und das dann halt im Mehrspielermodus, du machst jetzt das, du machst jetzt das und dann passieren da allerlei Chaos-Dinge, wie zum Beispiel, dass die Küche auf zwei LKWs aufgeteilt ist und diese LKWs fahren dann nicht immer parallel voneinander wo man dann von der einen Seite zur anderen rübergehen kann, sondern dann kann man das eben gerade mal nicht. Und wenn dann unten in der Pfanne was verburzelt, während beide Köche oben sind, dann ist schon äh, schwierig, das Level noch mit drei Sternen zu schaffen. Und ja, das ist sehr anspruchsvoll, da muss man wirklich am Ball bleiben und wenn man das richtig voll ausloten will, ansonsten kann man da einfach ein bisschen ja, kochen und Spaß haben, aber dann kommt man halt nicht endlos weit, irgendwann stößt man da an Grenzen, weil man ja auch die Sterne schaffen muss. Trotzdem kann ich das, wenn man ambitioniert äh, miteinander was spielen will, was auch ein bisschen herausfordernder ist, weil eben viele Koop-Spiele eben auch eher auf der seichten Seite sind, wie die Lego-Spiele, wenn man sich mal wünscht, mal ein bisschen was Anspruchsvolleres, was man zusammen wirklich knacken muss, dann ist Overcooked sehr empfehlenswert. Also mit zwei Spielern ist man da wirklich schon auf der knappen Seite. Da haben wir schon ein paar Mal gedacht, ey, wenn wir jetzt noch einen dritten hätten, dann könnte man das richtig schaffen. Aber das wiederum bringt seine eigenen Herausforderungen, dann zu dritt das richtig aufzuteilen, dass da nicht das totale Chaos ausbricht.
1: Tja, zu viele Köche verderben den Brei, <lacht>
2: Ja, das ist da sehr gut möglich. Geht auch zu viert natürlich. Also, das Chaos kann man bis zum Anschlag steigern. Klingt aber interessant. Ist es. Ist war
0: wahrscheinlich auch so ein 10, 20-Euro-Titel, ne?
2: Ja, ja, das hat irgendwie mal 16 gekostet und im Sale war es für knapp 10, so um den Dreh.
0: Muss ich mal die Augen aufhalten, das
2: klingt interessant. Ja, das war es jetzt aber von meiner Seite aus wirklich. Dann komme ich jetzt zum Zug doch noch. Äh, ja, The
0: Last Guardian, da haben wir kurz drüber gesprochen, da wollte ich nur noch zwei, drei Sätze zu sagen. Also,
1: Steuerung und Kamera, 2000, das geht 2016 nicht, gar nicht mehr, sorry. Da gebe ich dir recht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das für die wirklich so eine Art Trademark ist, dass die in jedes Spiel reinbringen wollen. Das muss Absicht gewesen sein.
0: Ja, dann war es aber eine Idee. Also, ja... Vielleicht, aber nee, nee das, da, da ist meine Toleranz dann irgendwann auch aufgebraucht. Aber was mich dann doch mehr gestört hat, war eigentlich, dass man Zuschauer in dem Spiel ist. Also, wie oft ich diesem Scheißvieh sagen muss, ja, spring doch jetzt da hoch, dann irgendwann, bist du dir nicht sicher, bin ich gerade irgendwie auf dem Holzweg, muss ich eigentlich was anderes tun? Ist das doch nicht der richtige Weg? Und dann nach dem, nach zehn Minuten oder so, macht es dann doch den Sprung und dann denkst du, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und dann springt du natürlich wieder runter, weil du irgendwie kurz wegguckt hast oder so ein Scheiß. Also, Ach, ich, es, es war so frustrierend, das Spiel. Also, nee, ich muss ja sagen, Eiko fand ich damals okay, war jetzt nicht so der Burner für mich. Ähm, Shadow of the Colossus fand ich dagegen ziemlich gut, cool. also die Atmosphäre und man hat halt wirklich was getan und die, die Bosse waren echt interessant und man musste teilweise auch andere Taktiken verwenden und so weiter und so fort. Aber Trico ist für mich echt. Äh, Verlass Guardian, sorry. Ist, naja. Nee, das war das Geld echt nicht wert.
2: Da hat Papa aber echt recht, wenn man mal drüber nachdenkt, dass da wirklich die Story auch bei Shadow of the Colossus erst so gegen Schluss entfaltet hat, weil zwischendurch sind nur so kleine Andeutungsfetzen gelaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei The Last Guardian aussieht, aber da war auch noch da waren nur so einzelne kleine Puzzlestücke eingeworfen.
0: Ja, das stimmt ja auch. Also die, die Story, die jetzt, wie, wie gesagt, halt kaum erzählt wird, der, der Weg ist, das Ziel ist, noch das geringste Problem für mich, wie gesagt, also, dass man Zuschauer ist und diese Steuerung, das hat mir ja. am Ende den letzten Spiel Spaß geraubt.
2: Steuerung ist aber auch bei den anderen beiden Titeln ein, ein Fall. Sagen wir mal so: dieses Spiel ist empfehlenswert für Leute, die auch heute noch mit Ico und Shadow of the Colossus Spaß haben. Ne? Also wirklich nicht bloß so, damals war das cool, aber heutzutage kann ich das nicht mehr spielen. Die hätten vielleicht eher ein Problem als die Leute, die sagen: Wieso? Ich habe damit kein Problem, das macht mir auch noch genauso Spaß wie damals.
0: Ja, kann man so sagen. Gut. Ähm, ja, dann Resident Evil 7, da habe ich ja schon was zu gesagt. Tolles Spiel, sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Und dann habe ich auch was komplett anderes gezockt: Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Ja, diese Namen. Ähm, besteht, also es ist im Grunde die Collection, die, man, die uns noch fehlt. Also, die besteht aus einmal Dream Drop Distance, was auf dem 3DS erschienen ist. Dann der Neuentwicklung Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, Fragmentary Passage. Also <lacht> 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 ja, äh, Das ist diese komplette Neuentwicklung mit der neuen Engine, also der Unreal Engine 4, die auch bei Kingdom Hearts 3 zum Einsatz kommt. Und dann Kingdom Hearts XI Backcover. Das ist das. Das ist einfach die Zwischensequenzen aus dem Mobile Game Unchained X oder Unchained Xi, was man kostenlos im Play Store zum Beispiel runterladen kann. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe die beiden Collections 1.5 und 2.5 nicht gezockt, weil ich gehofft habe, dass die auf die PS4 kommen, was sie jetzt auch tun werden demnächst. Und da hatte ich jetzt richtig Bock auf Kingdom Hearts und es hat auch echt Spaß gemacht. Also vor allem Dream Drop Distance, was ja eigentlich ein 3DS-Spiel ist, hat mich echt überrascht. Einerseits sieht halt auf der PS4 immer noch irgendwie gut aus, weil es einfach so knackscharf ist.
2: Wurde ja auch ordentlich aufgemotzt.
0: Eben, eben, das steht außer Frage. Ist hat man auch natürlich gut von, äh, von Square Enix bzw. den Entwicklern, dass sie sich die Mühe überhaupt geben. Spielerisch gibt es eigentlich nichts zu meckern. Die Story wird irgendwann, wow, so abgedreht, ist, ja, <lacht> da haben sie mich dann endgültig abgehängt. Und jetzt ist? Also bislang dachte ich so, ich habe noch halbwegs mitbekommen, was abgeht. Aber es Hast du dir noch
2: Illusionen gemacht? okay? Mhm.
0: Genau, aber dann irgendwann ab der Hälfte des Spiels denkst du so, okay Leute, was was geht hier gerade ab? Aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn ich die Welten an sich nicht so super interessant fand, da gab es schon bessere. Vor allem die Tron-Welt war sehr schwach irgendwie und dann noch ein, zwei andere ein bisschen enttäuscht. aber spielerisch hatte ich nichts zu meckern. Dann halt dieses 0.2, was der Prolog zu Kingdom Hearts 3 ist, das war irgendwie eine Täuschung, ehrlich gesagt. Also es war ziemlich cool, was auch erwartet werden konnte, aber es ja, es hat halt irgendwie nichts beigetragen. Es war halt einfach eine
2: Tech-Demo im Grunde, nichts. Ja, und das Ding ist, genau, es war nur ein kurzes Ding, nur eine Tech-Demo. Ich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe mir die technische Analyse da angeguckt zu und da ist es so, dass Dreamdog Drop Distance ganz brauchbar aufgemöbelt wurde. Die haben halt ein bisschen Texturen verbessert. Klar, die Geometrie ist immer noch relativ simpel. Aber es wird sauber gerendert und es läuft auch ganz gut. In den Zwischensequenzen soll es ein bisschen Probleme geben, aber das Spiel an sich soll ja, also, sich laufen. Also, nur noch
0: kurz. also Zwischensequenzen laufen mit 30 Bildern pro Sekunde, der Rest halt stabil mit 60. Das finde ich ist okay.
2: Ja, aber die Zwischensequenzen sollen dafür auch noch nicht völlig sauber durchlaufen. Ich habe es selber nicht gesehen, aber naja gut, das ist ein kleines bisschen schade. Aber es ist nicht schlimm, weil das eigentliche Spiel halt sauber läuft. Und äh, ja, kann man mitleben. Genau. Das ist auf jeden Fall technisch in Ordnung. Und dann kommt es, wie du sagtest, zur so Tech-Demo, die einem so Vorfreude auf den dritten Teil machen soll und die ist dann so das Schwächste vom Ganzen und insbesondere eben technisch. Genau. Das ist echt schade einfach. Da setzen sie so ein bisschen falsches Signal. Zumal ja sich Square Enix in letzter Zeit technisch sowieso nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Final Fantasy 15 zum Beispiel. Und dann äh, da auch wirklich kein Signal setzt, dass das irgendwie besser werden wird. Da muss man sich echt voll aufs Spielerische verlassen und sich, darf sich die Technik wirklich nicht so genau angucken.
0: Vor allem das Schlimme ist, dass die PS4 Pro Version da eigentlich ja, fast schon die schlechtere Version ist. Also die Auflösung wurde gar nicht äh, aktual, also äh, abgegradet, das ist immer noch 1080p. Und die normale Version läuft mit 30 Bildern pro Sekunde, die hat so ein paar frame probleme und Frame-Pacing, das ist... Vor allem frame -Pacing, ja. Das ist aber noch im Rahmen, würde ich sagen. Und die PS4 Pro-Version läuft dann unlocked, aber die läuft dann halt irgendwie zwischen 30 und 60 die ganze Zeit und das... Ja, war und die aber meisten
2: zwei zwischen 40 und 50, ne?
0: Eben, das ist halt so ein ständiges Stottern, was auf Dauer echt genervt hat. Also ein bisschen schade. Und ich finde auch den neuen Grafikstil, boah, ich weiß nicht, der verliert die Serie fiel an Scham, also ich persönlich konnte mich nicht damit anfreuen, das, das wirkt einfach
1: falsch, ich weiß nicht. Also ich muss ja gerade mal kurz dazwischen haken. und zwar habe ich nie den Einstieg in die Kingdom Hearts Serie irgendwie geschafft, weil es mich irgendwie nie so wirklich gereizt hat. Was ist denn so für euch der größte Hook an dieser Serie? Ist das, sind das auch diese, dieser Bezug zu den Disney-Charakteren oder was macht also im Spiel den besonderen Reiz aus? Also wenn du mich fragst, die Disney-Charaktere sind
0: nice to have, klar. Es gehört auch irgendwie dazu, aber was mich persönlich einfach begeistert, also zumindest in den ersten zwei Spielen die Story, die ist echt gut. Ähm, und das Gameplay, das ist halt so wie Final Fantasy 15 gerne sein möchte, nur in Gut halt.
2: Es ist halt ein Action-Rollenspiel und hat da nette Ansätze vom Spielerischen her. Und von der Story her ist es halt so eine Art Final Fantasy-Geschichte, die halt verschiedene Disney-Welten besucht. Und auch wenn ich jetzt mit den einzelnen Disney-Welten nicht unbedingt jetzt da träumerische Augen kriege, ist das einfach eine nette Sache, dass man so in diese anderen Welten rein taucht und dann sich auch wirklich mit den Spielregeln dann so ein bisschen an die Welten anpasst. Das hat einfach irgendwas Faszinierendes, kann ich dir jetzt schwer beschreiben. Macht Laune. Okay,
1: cool, aber jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt diesen Überblick verloren, bei diesen ganzen Zwischenversionen, die auf allen möglichen verschiedenen Plattformen erschienen sind. Wäre dieses Kingdom Hearts 2.8-Gedöns der richtige Einstieg für
2: jemanden? Nein, noch? nein, nein, nein. Nein, nein, da wartest du besser auf die Collection. Wie kommt ja jetzt bald? Die beinhaltet 1.5 und 2.5. Und diese Punkt .5er dinge sind eigentlich immer die, der Teil, der halt vor dem Komma steht, oder vor dem Punkt steht, plus eben viel Beiwerk. Und äh, ich empfehle, die Spiele einfach in der Reihenfolge zu spielen, wie sie rausgekommen sind. Da wird immer viel gesagt, das ist jetzt das Prequel, das könntest du zuerst spielen. Aber in Wirklichkeit ist das echt meistens nicht der richtige Rat. Und ich glaube, da bist du besser bedient, wenn du die einfach von vorne bis hinten wegspielst, wenn du da Bock drauf hast und Zeit für hast.
1: Ja, würde ich mir dann auf jeden Fall mal angucken. Du sagst, da kommen jetzt äh, HD-Remakes von 1.5 und 2.5 oder eine Collection. Das waren ja schon
2: HD-Remakes auf der PS3. Von ah, den okay. PS2-Titeln gab es die HD-Remax und jetzt gibt es die Full-HD, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch Ultra-HD-Remax für die PS4, PS4 Pro. Aber der Umfang,
0: der Umfang ist halt riesig. Du hast halt bei dieser Collection, die jetzt kommt, ist quasi sechs Spiele. Einmal die Hauptspiele, 1 und 2 von der PS2, dann noch oh, Birth by Sleep. Kurz,
2: da hast du auch jeweils die International-Versions. Das sind die Versionen. Das ist ganz typisch Square Enix. Muss man mal kurz einhaken. Also die haben die Spiele rausgebracht in Japan zuerst. Dann haben sie die für Europa und Amerika umgesetzt und dann gab es nur in Japan eine Version, die nannte sich International Version und die hat zusätzliche Gegner, zusätzliche Ecken und Kniffe und so weiter gehabt, wurde überarbeitet, die kam aber nicht international raus. Also so ein, das, das zeigt schon so ein bisschen in welche Richtung die Stories auch teilweise gehen, weil so quer quer kann wirklich nur Square Enix denken.
0: Genau, aber äh, der Umfang ist halt riesig. Du also hast quasi sechs Spiele und danach würde ich dann noch 2.8 spielen, was dann so quasi ja, so der Prolog halt zu drei ist. Insgesamt sind es dann neun Spiele, die du kriegst, wobei drei davon nur die Zwischensequenzen drin sind. Das haben sie aber gut gelöst. Also zumindest ich hatte nicht das Gefühl, bei 2.8 jetzt, dass das irgendwie so abgehakt ist. Das hat sich schon so ein bisschen wie so ein Film angefühlt. Das haben die gut hinbekommen. Wurde auch komplett überarbeitet mit der Unreal Engine und so weiter. Also konnte ich nicht mehr kann. Und ansonsten, wie gesagt, die die Story... Wirkt halt kindlich wegen den ganzen Disney-Welten und so weiter. Hat aber schon durchaus ernste Töne. Wird dann ab einem gewissen Punkt total verwirrend und immer schlimmer. Aber man muss drauf stehen. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Dass, da kannst du nichts mit falsch machen. Vor allem 1 und 2 sind tolle Spiele. Okay, die Collection werde ich mir dann mal angucken. Ja, werde ich auch noch tun. Ja, habe ich also, wie gesagt, durchgezockt. Hat Spaß gemacht. Kann ich empfehlen. Dann habe ich noch kurz... Also in der Theorie kurz Resogun eingeworfen, weil da jetzt der PS4 Pro, Patch rauskam mit HDR und allem drum und dran, 4K, weil ich mal sehen wollte, wie gut das dann aussieht, sieht atemberaubend aus und dann bin ich auch direkt wieder ein zwei Stunden dran hängen geblieben. Das macht halt immer noch süchtig. Ja, wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, muss jetzt halt, weil das Spiel sollte man gespielt haben.
2: Technisch das war das erste Spiel, was ich jemals auf der PS4 gespielt habe. Damals auf der Gamescom. Äh, habe ich dann halt den Stand angesteuert, beziehungsweise als ich dann da in dem Areal endlich drin war, war das der einzige, der sitzt, der gerade frei war. Und dann konnte ich eine Runde zocken. Und das hat mir auch äh, zugesagt damals. Aber als ich es dann wirklich äh, letztendlich auf der eigenen Konsole in Händen hielt, äh, weil es ja auch schließlich PS-Plus-Titel war, dass ich den nicht gleich mit abstauben konnte, ähm, hat es mir dann doch irgendwie nicht mehr so zugesagt. Ich bin da irgendwie nicht so warm geworden, nie. Wobei ich Super Stardust doch deutlich länger und lieber gezockt habe. Ich weiß nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund passen Resogan und ich nicht zusammen.
0: ist halt Geschmackssache. Bei mir war es genau andersrum. Also Auf der Gamescom habe ich es gezockt und dachte mir, ach ja, ganz nett, mal gucken und so. Und dann zu Hause angekommen, konnte ich nicht mehr davon loskommen. Und das ist halt auch heute noch nicht anders das ist einfach ein geniales Spiel. Allein der Soundtrack und dieser Season Pass, den es damals gab für den war oder so, hast so viel Content dazu äh, hinzugefügt, das ist ja unfassbar. Also die die Preis-Leistung
2: war Hammer auf jeden Fall. Zumal die Nachpflege auch sehr genial war. Die haben immer neue Spielmodi dazu gepackt.
0: Eben. Und jetzt, wie lange ist das Spiel jetzt schon raus? Drei Jahre oder so? Dann haben die einfach noch mal den, den PS4 Pro-Patch nachgeliefert. Warum nicht? Da kannst du nicht meckern, ja. Aber was mir dann doch am meisten Zeit verschlungen hat in den letzten Tagen und Wochen war Yakuza Zero. Alter, das ist so genial, das Spiel. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also die, Man kennt Yakuza ja aus den Medien, sage ich mal, weil irgendwie die Hostessen, Clubs und irgendwelche komischen, kranken Spielchen und so weiter und so fort. Aber ja, das gibt es auch. Aber an sich ist das Spiel halt super ernst, vor allem die Geschichte ist super ernst, super gut inszeniert. Extrem spannend. Die Charaktere sind toll, teilweise auch abgedreht und man kann, es hat halt so viel Umfang. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 12, 13 Stunden auf der Uhr, bin, weiß nicht, bei 30, 40 Prozent des Spiels. Ja. Also da kann man richtig abtauchen. Man kann da irgendwie hier äh, quasi Baseball spielen, man kann Billard spielen, man kann Dart spielen, man kann, äh, was kann man noch äh, hier mit so, so rc cars rennen Dann findet man später irgendwann so einen äh, Fightclub für Frauen, wo man Wetten abschließen kann und solche Sachen. Man, man äh, ist Immobilienmakler, man, man hat äh, einen eigenen Hostess im Club, den man managen muss und so weiter und so fort. Also der Umfang ist meinst unfassbar.
2: Das ist jetzt, jetzt 30-40% von allem, was man machen kann oder 30-40% von einmal die Story durchspielen? Story
0: durchspielen. Und
2: ich, also dann kann man darüber hinaus auch nochmal 100 Stunden reinstecken soll.
0: Ich würde schon sagen. Also, ich, mit 100 Stunden wird es wahrscheinlich schwer sein, um alles auf 100% zu bringen. Und die Story an sich ist halt auch super interessant gestaltet. Gefällt mir richtig gut. Man hat auch zwei Charaktere: äh, Kazuma Kirio, den man aus den anderen Spielen schon kennt. Und dann noch Majima, der <lacht> echt eine coole Socke ist. Äh, verrückte Kampfstile. Es gibt dann auch natürlich die total abgedrehten. Yakuza-Szenen und so weiter, also da hat Spy auch im Forum das schon erwähnt, das hatte ich heute die Quest, da läuft man vorbei irgendwie so auf der Straße und plötzlich sieht man an der Ecke so einen SN-Club mit so einer Domina und die gerade irgendwie ihren Kunden da betreut, um es mal so zu sagen, aber der ist total unzufrieden, weil die das nicht auf, auf die Kette kriegt und dann muss man ihr das halt beibringen. So, also geht man mit ihr auf den Park, äh, in den Park und dann muss man ihr quasi sagen, was sie denn so tun soll, um eine gute Domina zu sein. Oder... Ja, also das, ich könnte da jetzt noch stundenlang drüber erzählen, was es da für verrückte Sachen gibt. Aber nee, unbedingt ansehen. Also es wird ja immer so mit GTA verglichen, das kommt überhaupt nicht hin. Aber weil es halt einfach nur Open World ist. Ich, es ja, ist, Open
2: World und Gangster gleich, GTA ist doch so.
0: Genau, aber es kommt halt überhaupt nicht hin. Es ist eher so ein bisschen wie Shenmue, aber auch nicht so ganz. Es ist halt eine ernst erzählte Gangstergeschichte bzw. Yakuza Geschichte dieser japanischen Kulturkreis, der halt komplett anders ist und dementsprechend für mich auch ziemlich interessant. Kann ich nur empfehlen. Also ist auch halt der perfekte Einstieg, weil es quasi dies, die Vorgeschichte zu Teil 1 ist. Dementsprechend gibt es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Anspielungen auf die späteren Teile. Ja, kann ich nur empfehlen. Aber ich freue mich auch schon tierisch auf Yakuza Kiwami, was jetzt im Sommer erscheinen soll. Das ist ja das Remake von Teil 1. Ja, ich hoffe, bis dahin bin ich mit Teil 0 durch. Ja, Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also diese Yakuza-Reihe ist auch total an mir vorbeigegangen, leider, weil das wahrscheinlich auch so ein Spiel sein würde, das mir total liegen würde. Aber ja, ist das dein erstes Yakuza-Spiel gewesen oder? Äh, nee, ich habe das damals auf der
0: PS2 schon gezockt, also Teil 1 und 2, wobei ich glaube Teil 2 nicht durchgezockt habe, warum auch immer. Und dann ist das irgendwie so an mir vorbeigegangen. Auf der PS3 habe ich es nicht wirklich gezockt. Und ja, jetzt bin ich wieder eingestiegen. hatte ich einfach Bock drauf. Ich lese auch noch ein Buch parallel, was
1: halt auch über Yakuza und so weiter geht und da hatte ich einfach Lust drauf und nicht bereut. Ja, okay, cool. Also dann werde ich mir das auch nochmal anschauen. Ich werde es auf die Liste setzen von äh, Serien, die an mir vorbeigegangen sind, auf die ich aber jetzt richtig Bock habe
0: gerade. Ja, ich kann es echt nur empfehlen. Der Umfang ist halt riesig. Man muss es halt nicht machen, man kann es machen und ja, es macht Spaß. Wobei man dem Spiel halt schon anmerkt, dass es irgendwie so ein Ding ja, PS3-Wurzeln hat, also grafisch ist das teilweise richtig gut, also vor allem Gesichter in Zwischensequenzen sind richtig gut gemacht Man, ich habe später auch erfahren, dass da viele japanische Schauspieler mit sind und ähm, die wurden halt richtig gut eingefangen, aber allgemein die Animation und so, das ist halt ja, im Kern halt noch ein PS3-Spiel da wird halt erst Yakuza 6, was bei uns glaube ich 2018 erscheinen wird ähm, Hoffentlich besser umbringen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ja in Japan schon draußen. Da habe ich jetzt aber keine Gameplay-Videos von gesehen. Und ja, aber toll. Wie gesagt, gameplay-mäßig ist das absolut okay. Es ist halt also so ein Street-Rage oder irgendwie so. Man läuft durch die Straße und Plötzlich kommen da irgendwelche komischen Biker und wollen dich verprügeln, weil du die blöd angeguckt hast. Aber meistens kriegen die auf die Fresse. Und ja, sammelst also du Geld, <lacht> dann kannst du irgendwie Geld auf die Straße werfen, <lacht> um an Kämpfen zu entgehen, weil die dann alle sich nach dem Geld bücken und läuft einfach vorbei und solche Sachen. Also der Umfang ist riesig, ja.
1: Kann ich nur empfehlen. Okay, und inwiefern ist es vergleichbar mit der Sleeping Dogs äh, oder mit dem Sleeping Dogs Spiel, kennt ihr das? Ja, also ich habe es jetzt nicht so exzessiv gespielt, nur mal ein
0: bisschen. Ähm, ja, es ist halt auch ernst und ziemlich brutal also jetzt nicht so brutal wie Sleeping Dogs zum Teil, aber es hat schon so seine ja, brutalen
1: Momente.
2: Ja, ja, weil bei du Sleeping Dogs vorhin... habe ich nur mal so eine halbe Stunde das Demo gespielt damals.
1: Achso, okay, Na, weil du vorhin meintest, es wäre nicht so wie GTA, weil Sleeping Dogs ist mir jetzt so ein bisschen wie GTA, nur so im japanischen Kulturraum im Gedächtnis
0: geblieben. Ja genau, also in Yakuza hast du keine Autos oder sonst was, du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend, dementsprechend hast du auch eine etwas kleinere Stadt, Verglichen mit GTA oder Sleeping Dogs, aber das reicht halt vollkommen. Du hast da irgendwelche Geschäfte und die ganzen Lokale, die du besuchen kannst und so weiter und so fort. Also, was den Umfang angeht, wischt das wahrscheinlich mit beiden
2: Spielen den Boden auf. Mit GTA, da tust du dich, glaube ich, schwer. Das ist schon eine ganze Menge, was man da macht. kann.
0: Ja, ganz ehrlich, was hat ein GTA? Ja gut, wegen Online vor
2: allen Dingen, ne?
0: Ja gut, aber was machen die Leute da auch? Die laufen da durch die Gegend und knallen sich ab. Mehr ist da doch auch nicht.
2: Ja gut, das ist glaube ich, da bin ich nicht der Richtige, um das zu verteidigen.
0: <lacht> also keine Ahnung, wenn ich das immer so sehe, dann machen die irgendwelche Wettbewerbe mit ihren Autos oder sonst was. Also nichts, was irgendwie sonderlich interessant wäre in meinen Augen. Aber gut, ist ein anderes Thema. So, mehr habe ich auch nicht zu zocken äh, gehabt. Die letzten Tage und Wochen ist ja auch genug gewesen. Ja. Äh, dann kommen wir auch zum nächsten Thema, der PS4, 450 Wie lange hab... jetzt braucht?
2: Seid ihr alle drin? Ich weiß, Craig, du bist, aber glaube doch.
1: Nee, ich nicht. Oh. Mich hat das
2: ehrlich gesagt äh,
1: nie so wirklich gereizt, Beta-Tester zu sein für irgendeine Systemsoftware.
2: Naja, ich bin immer ein bisschen Update-geil. Muss mir sowas immer gleich möglichst früh rein tun.
1: Eben, und es ist halt
0: nicht irgendwie so ein Beta-Test, wo die PS4 alle Nase lang abschmiert. Das ist eher so ja schon fast fertig und nur noch so der letzte Feinschliff gefühlt, glaube ich. Das läuft schon ziemlich stabil immer.
2: Na gut, das ist jetzt, sag ich mal, ein echter Beta-Test, wo es wirklich äh, darum geht, nochmal einmal die Masse drauf zu jagen, aber die interne Testschleife, die da vorher schon gefahren wurde, ist schon recht intensiv und die können zumindest sehr weit garantieren, dass da nichts mit passiert. Es gibt zwar bei jedem, bei absolut jedem Firmware-Update und schon gar nicht, äh, und schon überhaupt bei jedem Beta-Test Leute, die berichten, dass das seine Konsole geschrottet hat. Aber äh, ich denke mal, das dürfte dann eher ein Defekt sein, der sich dann erst manifestiert hat und trotzdem schon geschwelt hat. Und der hätte wahrscheinlich jederzeit auftauchen können. Das ist nichts, was jetzt direkt von der Firmware ausgelöst wird, bin ich ziemlich von überzeugt. Bevor die das auf die Massen loslassen, testen die das auf die technischen Belange im Sinne von, macht es die Konsole kaputt, doch sehr intensiv.
1: Klar. Ja, also wie gesagt, bei mir ist es halt so... Ich sehe, dann gibt es halt mal ein cooles Feature hier und da und so und dann freue ich mich auch, wenn die Software irgendwann erscheint und dann probiere ich das Feature einmal aus und dann ist irgendwie, ja, hat es sich auch schon abgenutzt bei mir, ja, oder da geht es irgendwie in die Normalität über, deswegen reizt es mich jetzt nicht unbedingt der Erste zu sein oder einer der Ersten, die diese neuen Features ausprobiert und ja.
2: Ist halt immer eine Überraschungskiste Bei manchen... Ist halt was dabei, was die schon sehr lange erhofft haben, und dann für den anderen ist das halt völlig uninteressant. Wie zum Beispiel bei der letzten Version, oder was die vorletzte, wo sie dann endlich die Ordner eingeführt haben. Ich finde es ist ein Segen und es hilft mir doch sehr, den Überblick dazu behalten, und äh, ich habe mal gesehen, Correct nutzt das gar nicht.
1: Genau, also ich, ich auch nicht. Ich, ich halte davon
0: nichts, die 15 Spiele reichen, weil ich zock mal sehe nur ein, zwei Spiele parallel, also.
2: Das ist halt eine Sache, wie man sich organisiert, ne? ob man Spiele lange vorhält oder nicht. Ich habe mir dann schöne Ordner gemacht, to complete und to finish und so, wo ich die Spiele dann mal einsortieren kann und dann entsprechend wieder rausholen kann. Ja, aber das man hat man ja, aber, ja bei,
1: bei, bei fast jeder Konsole, die irgendwie rauskommt, äh, ist es immer wieder das Neue, diese Diskussion, ja, wo sind denn die Ordner, wo sind denn die Folders und so. Folder hier, Folder da, das war schon auf der... Auf der Wii U, kann ich mich erinnern, war das auch eine Diskussion damals. Die wollen wir unbedingt haben, die Folders. Und es gefühlt immer so, sie müssten eigentlich wissen, wenn ich so eine neue Konsole rausbringe, da dieses Folder-Feature muss einfach dabei sein. Aber stattdessen lassen sie die Fans immer warten. Und das kommt dann immer erst so ein Jahr, anderthalb Jahre später, bis dann halt endlich diese geliebten Ordner erscheinen.
2: Ganz ehrlich, okay. aber das war jetzt nur so ein Beispiel für Sachen, die halt manche völlig kalt lassen und dann wiederum für andere der richtige Knaller sind, die sich freuen, wenn sie es im test dann ein paar Wochen früher haben können.
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube, so Sachen wie Ordner, die sind teilweise auch gewollt nicht in der Firma. Einerseits kostet es halt Zeit, die Features zu entwickeln, die Konsole muss auch irgendwann rauskommen. Und andererseits ist man dann halt auch einfach der Good Guy, wenn man dann wieder auf die Fans gehört hat. Und ja, natürlich kriegt ihr noch eure Ordner und natürlich kriegt ihr noch dieses und jenes Feature, weil wenn die Firma fertig ist, was willst du dann die nächsten zwei, drei Jahre entwickeln? so. Und, so.
2: Und dazu muss man auch noch sagen, dass bei Sony die Firmware ja von zwei äh, blinden Maulwürfen, die taub sind, äh, per Telegram äh, zugerufen entwickelt wird. Äh, da dauert jedes Feature, was normale Entwickler innerhalb von wenigen Wochen machen würden, gleich ein halbes Jahr oder ein Jahr.
0: Und wenn man mal ehrlich ist, die Ordnerfunktion gibt es seit Beginn der PS4, weil für die Videotitel gibt es ja sowas wie einen Ordner quasi. Also, das kann ja nicht so schwer sein, das dann auch für alle zu äh, freizuschalten. Aber gut, anderes Thema.
2: Ja, kommen wir mal zur aktuellen Beta-Firma. Was bringt die denn jetzt für schicke Sachen? Und da kann man auch gleich nochmal festhalten, endlich, wie für viele, die denen jetzt total die Hose dabei aufgeht, Festplatten, äh, externe Festplatten. Die werden jetzt endlich... Sag ich mal, voll unterstützt. ja der Aufzeit. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und sie haben es wohl auch gleich relativ brauchbar hingekriegt. Wobei, muss man sagen, gibt es doch ein paar Sachen, die ich da ein bisschen schmerzlich vermisse. Also, du kannst jetzt eine Festplatte anschließen und du kannst die vollständig als Spieleplatz nutzen. Du kannst auch sagen, installiere mir bitte immer direkt auf der externen Festplatte. Dann wird dort alles draufgepackt, was du in Zukunft runterlädst. Und du kannst dann einzelne Titel hin oder her verschieben. Soweit so gut. Die Spielstände bleiben übrigens immer auf der internen Platte und können natürlich weiterhin mit PS Plus dann synchronisiert werden, online und so genutzt werden wie früher. Und dann kannst du diese Festplatte tatsächlich äh, an ein anderes Gerät anschließen und dich mit deinem Account einloggen und dann kannst du die Inhalte darauf auch nutzen. Das ist schon mal ziemlich geil. Weil so könntest du dann zum Beispiel, du gehst zum Kumpel und weißt ganz genau, wir wollen dieses Spiel zocken, das hat er aber nicht. Das müsste ich dann bei ihm nach alter Tradition dann runterladen, wenn das jetzt ein Download-Titel wäre. Oder ich müsste es halt von Scheibe installieren und dann erstmal die ganzen Patches bei ihm ziehen, was auch ewig dauern kann. Und so kann man das Spiel dann tatsächlich auf die Festplatte verschieben und zu ihm mitnehmen, anschließen, einloggen und läuft. Soweit geil. Das ist ziemlich cool, ja. Aber warum kann man es nicht auch einfach kopieren? Ich habe eine 2-TB-Festplatte intern und könnte dann zum Beispiel eine kleine Festplatte anschließen. Oder noch besser, eine kleine SSD. Da könnte ich die Spiele dann drauf kopieren, wenn es die Funktion gäbe. Aber leider ist es nur ein Verschieben. Und könnte dann anschließend die Platte einfach wieder formatieren, weil ich habe die Platte ja die Spiele noch auf der internen Platte. Nein, das geht nicht. Es geht sogar so weit, wenn du dann ein Spiel auf die externe Platte verschiebst und es dann wieder runterlädst oder neu auf Scheibe installierst, dann. Schließt du die externe Festplatte an, dann sagt er, uh, uh, das geht nicht, da ist was doppelt. Ich mache gar nichts. Du musst erst das Spiel wieder löschen, dann kannst du die Festplatte überhaupt erst mounten.
0: Also der letzte Punkt ist echt doof, aber allgemein kannst du natürlich schon verstehen, warum du die nicht einfach kopieren kannst, weil wo ist der Sinn? Du brauchst das Spiel ja nur einmal. So.
2: Ich habe zum Beispiel eine äh, SSD extern mit, sagen wir mal, 250 GB. Da schiebst du ein Spiel drauf weil du es gerade spielen möchtest, gerade jetzt. Und dann brauchst du eine Weile, bis das endlich auf der externen SSD ist, dann kannst du starten und dann hast du auch schnellere Ladezeiten. Das geht tatsächlich echt ganz gut. So, jetzt möchtest du ein anderes Spiel spielen und es ist kein Platz mehr da. Dann musst du Sachen jetzt von der SSD erst wieder auf die interne Platte schieben oder sie löschen und wieder neu runterladen. Das ist doch kacke, warum kann ich nicht einfach sagen, komm, lass es auf beiden. Ich möchte es auf der Platte haben, aber ich möchte es jetzt nur kurz auf die SSD kopieren um es dann schneller laden zu können oder eben beim Kumpel äh, benutzen zu können, ohne es dann wieder umständlich zurückschieben zu müssen. Ich sage nur so, das ist nicht nicht der Hauptaugenmerk, aber es wäre ein schöner Zusatznutzen, was die Funktionalität jetzt hergeben könnte, wenn sie denn so gemacht
1: worden wäre. Weißt ich kann mir vorstellen, irgendwie, dass das eine Lizenzfrage ist, oder? Dass das irgendwie äh, so... Nö, das
2: kann nicht sein, weil du kannst es ja beim Kumpel auch runterladen und da ist, es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Du kannst es auf die Platte verschieben und dann wieder runterladen bei dir auf dein System. Da gibt es irgendwie nichts, was dadurch dann möglich wäre, was nicht jetzt noch schon möglich ist. Von Lizenzen, her.
1: Ja gut, aber vielleicht äh, kann es dann nicht sein, dass die beiden irgendwie gleichzeitig in deinem System existieren, weil es dann irgendwie eine Art Konflikt gibt.
2: Ja, das ist jetzt so entwickelt. Aber man könnte es einfach so entwickeln, dass er sagt, oh, ist es ist auf beiden drauf, dann nehme ich jetzt das. Ja, aber...
0: Letztlich ist es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Usability, right? was machst du denn, wenn jetzt intern Version 1.2 installiert ist und auf der extern 1.1 oder so? Welches nimmst du dann? Ist dann ja,
2: okay, da kommen wir zum ersten Konflikt, das stimmt. Da müsstest du dann irgendwie äh, einen Abgleich machen.
0: Eben, also an sich... Ich weiß nicht, finde ich nicht, dass man die Funktion braucht, aber wenn jetzt so eine Sache kommt, wie du sagtest, also du hast was auf der Experte die ist gerade beim Kollegen und zu Hause lädt sich der Sohn gerade das Spiel, was du gerade mitgenommen hast, eh runter und dann schließt die andere und sagt, er ist nicht, dann sollte es wohl nicht schon irgendwie eine Möglichkeit haben, das quasi äh, aufzulösen, wie auch immer das dann aussieht direkt, ohne dass man da erst wieder abstöpselt und sonst was und jenes, aber an sich finde ich nicht, dass man diese Funktion unbedingt braucht, aber ich, ich, ich verstehe den Argument. Also.
2: Auf jeden Fall ist es schon zu 95% toll und dann, wenn man das so nutzen will, wie ich das gerade gesagt habe, entweder zum Mitnehmen oder zum jetzt mal das aktuelle Spiel schneller laden von der externen SSD und da muss man es halt erst wieder zurückschieben, da muss man halt mit einberechnen und dann kann man es auch so nutzen. Also zu 95% super Funktion.
0: Für mich ist es halt hauptsächlich einfach günstige Speichererweiterung, weil was ist das Maximum 2 Terabyte jetzt momentan mit diesen, 7,5 mm oder 9,5 mm. Wenn
2: du es einbaust, ja. Es gab ja die Lösung, dass du dort das Gehäuse ein bisschen vergrößerst mit so einem Zubehörding. Aber das sieht scheiße aus. Stimmt, außerdem weiß ich nicht, wie es bei der Pro aussieht. Das geht wahrscheinlich gerade gar nicht. Da müsste man das nach außen weiterleiten oder so. Das ist auf jeden Fall eine hässliche Lösung. Und ja, ansonsten prinzipiell war 2 Terabyte Schluss.
0: Genau, und jetzt kannst du halt bis zu 8 Terabyte vergleichsweise günstig anschließen. Ist schon Ziemlich nice, würde ich sagen.
2: Zusätzlich zu den zweiten. Ne? Und dann kannst du auch noch eine zweite 8TB anschließen. Also du kannst eigentlich jetzt quasi beliebig viel Speicher nutzen. Ach, also man kann... Nicht gleichzeitig, aber dann abwechseln. Ah, okay. Ich wollte mich gerade fragen, ob man theoretisch
0: zwei 8TB-Platten anschließen kann. weil das ich... musst du halt tauschen. Aber ginge denn zum Beispiel zwei 4TB-Platten?
2: Ja, klar. Du musst halt, kannst aber nur eine anschließen und das dann halt nutzen.
0: Achso, nee, es ging halt darum, ob du auch zwei kleinere, ob, ob quasi 8 Terabyte extern das Limit ist oder ob du einfach zwei kleinere anschließen könntest.
2: 8 Terabyte ist die Obergrenze für ein einzelnes Gerät.
0: Alles klar, gut. Das war natürlich ja. auch nice, wenn Sony das... Da kommt
2: noch der andere ganz kleine Meckerpunkt von mir eben aus, wie gesagt, eben genannten obigen Szenario. Ähm, die Untergrenze ist 250 Gigabyte. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich willkürlich gesetzt und es gibt eben auch Anwendungsfälle, wie zum Beispiel externe SSD. Nice, nice. Gibt es aber gerne auch mal in 240 GB. So ein Gerät ist hier bei mir in der Nähe vorhanden. Ähm, aber die kannst du nicht nutzen, weil dann sagt er dir, das ist zu wenig. Punkt. Sehe ich jetzt keinen großen technischen Grund, außer ja, da passt nicht viel drauf. Aber das könnte man dem User überlassen, ob da viel drauf passt oder nicht.
0: Also ich würde ja noch ich würde ja noch sowas wie 128 Gigabyte oder so verstehen, weil, sagen wir mal, ein Spiel ist bis zu 50 Gigabyte groß und je nachdem, wie die das kopieren, brauchst du vielleicht den doppelten Speicherplatz und pipapo, aber
1: boah, das wirkt schon etwas willkürlich, da hast du recht. Ja, so ein bisschen bescheuert, aber das würde so ein bisschen in meine Frage gerade reinspielen. Ich wusste gar nichts von diesem Unterlimit, aber ich hatte letztens eine Diskussion gelesen darüber, dass dieses Feature so ein kleiner Game Changer sein kann für Sony. Da einige jetzt so ein bisschen spekulieren, dass sie vielleicht, äh, ich sag mal, günstigere Modelle anbieten, vielleicht Ende des Jahres, die dann eine, ich sag mal, äh, SSD mit geringer Größe eingebaut haben, wie es das damals auch schon zu PS3-Zeiten gab, wo es so ein Einsteigermodell gab mit einer relativ kleinen Festplatte drin und dass man ja, dann... das war
2: Embedded MMC, also dieses, dieser langsame Speicher, das war keine SSD, also selbst diese paar Megabyte, die sie hatten, äh, ne, 12 Gigabyte war es, glaube ich, ne, die waren nicht sehr schnell, waren nicht festplattenlike.
1: Naja gut, aber das war halt so die Diskussion, die ja. ich gelesen habe. Es könnte sein, dass Sony jetzt mit so einem Einsteigermodell kommt, das relativ günstig angeboten werden kann mit einer kleinen SSD drin und man sich dann den Speicher extern erweitern kann ohne Probleme. Aber wenn du sagst, gerade kostengünstig und SSD, da ist das ja schon wieder Widerspruch. Nee, wie sich.
2: gesagt, ist ja kein SSD. Deswegen, das verleitet dazu, dass es irgendwas Qualitatives ist. Nee, das ist EMMC halt, dieser relativ günstige Speicher, das kann man also mit einer SD-Karte vergleichen. Wie, wie
0: auch immer, aber sagen wir mal, selbst wenn die so ein kleineres Modell anbieten, ich glaube nicht, dass der Speicher jetzt der ausschlaggebende Punkt bei den Kosten ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sowas machen, aber ich weiß auch nicht, ob die PS3 damals so ein riesiger Erfolg war mit den 12 GB, Also weiß ich nicht.
2: die war eigentlich mehr so ein, äh, da hast du schon mal ein bisschen Speicher zum Starten. Und wenn du dir dann endlich die Festplatte einbaust, die deiner Größe, der Größe deiner Wahl, dann unterstützen wir auch eine Kopierfunktion, dass du dann das, was intern ist, jetzt darauf ziehen kannst.
0: Ja, aber schauen wir mal. Nee, an sich eine tolle Funktion, wurde auch ehrlich gesagt Zeit. Ich meine, die Xbox hatte das schon ziemlich lange, ja.
2: ja ich finde die interne Lösung immer noch ein bisschen schöner, weil ich nichts draußen dran bommeln haben will die ganze Zeit, außer eben für so Sachen, wo man mal sich ein bisschen ergänzen kann, aber dann möchte ich gerne sagen, nee, abstöpseln fertig, meine Konsole hat alles, was ich brauche da drin. So gefällt mir das besser.
0: Wobei das ja bei der PS4 Pro nicht so das Problem ist, weil die hinten USB-Anschluss hat. Also das muss man theoretisch gar nicht sehen.
2: Ja, aber hm, ich hab's trotzdem gerne in einem
1: Kästchen. Niemand mag Dongles. <lacht> Frag mal die Apple-Löser. Ja, ich bin äh, da hart geprüft. Ich weiß das. Ja, genau. Äh,
0: gut, aber ich glaube, was viel interessanter ist als Feature, äh, ist der Beast-Mode, den Sony eigentlich gar nicht angekündigt hat. Der ist ja so einfach Mitgekommen und keiner wusste erstmal davon. Da gibt es auf jeden Fall einige nette Szenarien, die sich dadurch ergeben, ja, das stimmt. Genau, also grob gesagt ist es, also bislang, wenn man eine PS4 Pro hatte, dann läuft, wenn man ein Spiel spielt, was keinen PS4 Pro Patch erhalten hat, dann läuft das Spiel wie auf einer normalen PS4. Also die, das Spiel merkt quasi nichts davon, dass da eigentlich eine stärkere Konsole hinterhängt. Und, naja, man hat halt keinen Vorteil, so. Und durch diesen Beast-Mode, ich glaube
2: der... Boost-Mode, sag ruhig Boost-Mode.
0: Okay, Boost-Mode, aber <lacht> ich, ich habe mich auch gerade gefragt, heißt der ernsthaft Beast-Mode im Menü, aber...
2: <lacht> nee, das war die Verballhornung vom GAF, glaube ich, und äh, die passt auch recht gut. Ja, genau Weil da klar. immer das geflügelte Wort umging, wenn irgendwas auf der PS4 gut lief, dann hat irgendwer gesagt, oh, PS4 is a beast, und deswegen jetzt der Beast-Mode, ne? Das hat sich schon eingebürgert, man kann
1: es so verwenden. Eben, also das ist jetzt auch nicht so weit weg. Gut, der Boost- oder Beast-Modus und jetzt
0: läuft die halt, also wenn man ein Spiel spielt oder pc Pro-Patch, dann profitiert das Spiel trotzdem davon, also in manchen Fällen, nicht in allen, und läuft dann halt irgendwie schneller in der Theorie. <lacht> Aber es ist standardmäßig deaktiviert, weil Sony halt nicht dafür garantiert, dass das immer reibungslos verlotte. Es also ist auch möglich und es gibt wohl auch Spiele, die dann einfach abstürzen mittendrin oder überhaupt nicht laufen oder komplett so, die völlig Absturz falsch laufen.
2: Meldungen sind recht selten und es war auch nicht schlüssig, ob das jetzt wirklich mit dem Boost Mode zusammenhing, weil die Berichte doch recht karg waren in diesem Bereich. Es sind aber wirklich insgesamt von, ach ich weiß nicht, 70, 80 angeguckten Spielen von den Leuten dort zusammengesammelt, sind es vielleicht fünf oder sechs, die äh, einen Tick schlechter laufen damit. Ansonsten, das alles andere läuft entweder kaum verändert oder zum Teil ordentlich verbessert. Genau. <lacht> also das schon... schon überwiegend sehr gut.
0: Auf jeden Fall, aber es profitiert halt auch nicht jedes Spiel. Also sowas wie, sagen wir mal, Drive Club, das lief vorher mit 30 FPS, das wurde limitiert, davon profitiert das jetzt nicht. Aber sagen wir mal Just Cause 3 oder so, das läuft jetzt besser oder was gibt's denn noch für Beispiele? Ach, da gibt's ja diese eh lange Liste. Also ist ein schönes
2: Update, finde ich. Ja, wobei man sagen muss, dass es natürlich zum Teil schon traurig ist, dass Spiele auf einer normalen PS4 halt nicht wirklich so rund optimiert wurden, dass man die jetzt quasi erst mit dem Boost-Mode richtig genießen kann. Das ist aber nur bei sehr wenigen Titeln wirklich der Fall, wo das so schlecht lief, dass man vorher wirklich Krämpfe gekriegt hat. Und da gehört Just Cause eben dazu, weil das einfach ein Scheißspiel ist, technisch gesehen. Klar, aber da ist dann halt auch der Entwickler schuld. Also ja, ganz die haben es dann
1: einfach verkackt. Da muss ich dann gerade auch nochmal Mighty Number 9 in die äh, Diskussion reinwerfen, weil das ist auch eine Katastrophe gewesen. Und da habe ich letztens im Digital Foundry Video gesehen, dass das jetzt mit dem äh, Boost Mode endlich einigermaßen spielbar ist auf der PS4. Und ich bin ein gebrandmarkter Kickstarter-Bäcker, der sogar 140 Dollar für dieses blöde Projekt geschmiert ah, ja, hat. Ja, ja, ja. ja, das Ja, stimmt, Aber Weg. damit hast
2: du dann wirklich einen Vorteil und äh, macht nur leider das Spielerische nicht mit.
1: Nee, das stimmt, aber jetzt werde ich es mir vielleicht vielleicht nochmal angucken, um ein bisschen was für mein Geld zu bekommen.
2: Auf jeden Fall, wenn man schon eine Pro hat, war es immer so ein kleines, kleiner Wermutstropfen, wo man sagte so äh, schade, dass man das nicht auch in den Spielen nutzen kann, wenn es nur so die Taktrate ist. Ne? Weil das ist es ja auch nur. Die, äh, es wurden ja von der, von der, vom Grafikchip her die Einheiten verdoppelt und auch leicht aufgemöbelt von den Funktionen her. Äh, von den zusätzlichen Funktionen können die alten Spiele natürlich nichts nutzen und so wie das wenn das richtig analysiert wurde ist auch die zweite Hälfte des Grafikchips also die zusätzlichen Funktionseinheiten liegen auch brach es ist aber auch ganz einfach so dass wenn die Spiele so kompliziert sind dass sie nur von so und so vielen Funktionseinheiten ausgehen dass das dann nicht unbedingt dass das dann vielleicht eine höhere Inkompatibilitätsrate erzeugt hätte, wenn man die auch dafür einfach so freigegeben hätte. Dann hätte vielleicht das eine oder andere doch schief gehen können. Deswegen ist die Vermutung stark, dass die das deswegen limitiert haben und nur die Taktraten der Chips entsprechend angehoben haben, CPU und GPU, sodass die dann halt äh, ausgenutzt werden können. Aber das bringt ja schon, je nach Titel, auch eine ganze Menge. Vielleicht kriegen wir dann auch so einen
0: Beast Mode 2.0, wo dann auch die zweite Hälfte des Chips genutzt werden darf.
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube, das bleibt jetzt genauso, wie es ist. Und okay. dieses Boost-Mode-Ding hat natürlich auch viele Leute in die Irre geführt, die dann halt so irgendwelche Spekulationen ausgeübt haben. Und dann dieses Patch, das das Spiel, was ja schon pro gepatcht ist, und das auch noch im Boost-Modus, das muss ja jetzt richtig geil laufen. Nee, wirklich nur für Titel, die keine Anpassung an die Pro erhalten haben. Nur die können davon profitieren. Das ist vielen Leuten am Anfang zumindest nicht klar gewesen. Ja, ich bin ja, ich würde ja gerne mal wissen, warum
0: Sony sich jetzt zu diesem Schritt entschieden hat. Also die Argumentation zuvor, warum man es nicht getan hat, fand ich an die relativ schlüssig. Und dass man das jetzt tut, fand ich auch echt überraschend. Also mir fällt
2: eigentlich auch kein gutes Argument dafür ein. Ich. Na, ich denke mir das so. Sie wollten das schon den Leuten zur Verfügung stellen. Das war vielleicht von Anfang an geplant, dass das irgendwann als Feature freigeschaltet wird. Aber... Hätten sie das direkt zum Start gemacht, hätten die Leute das eingeschaltet, und dann wäre das ein oder andere Spiel schlechter gelaufen, und das wäre rauf und runter thematisiert worden. Weil Drama verkauft sich ja immer super. Na, wenn du irgendwas schlecht machen kannst, oh, die Pro, guck mal, hier laufen die Spiele zum Teil schlechter. Das ist äh, riesiges Primbamborium schon von Anfang, Anfang, Anfang an gewesen. Selbst bei Titeln, wo das überhaupt nicht wirklich der Fall gewesen ist. Das, da haben die Leute sich drauf gestürzt und wie die Geier auf jeden Moment gewahrt, wo sie damit Kacke schmeißen können. Und ich glaube, diesen Stein wollten die da sich nicht in den Weg legen. Und deswegen erst später, per, per optionalen Feature sowieso, aber auch erst später.
1: Macht jedenfalls Sinn, das könnte gut sein. Ja, und in so einem Fall macht der Beta-Test auch Sinn, um sowas dann mal die User ausprobieren zu lassen bei den Spielen.
2: Und wie du schon sagtest, auch wenn man was nachträglich reinreicht, dann ist das ein Grund zum Feiern. Da kann man dann sagen, yay, wir haben Bonus gekriegt und dann erzeugt das einfach ein gutes Gefühl.
0: Hat mich jetzt so ein bisschen an den PSP-Beast-Modus damals erinnert. so... Also das war damals so ein bisschen anders, also hat Sony ja manchen Spielen quasi erlaubt, die CPU zu übertakten, irgendwie von 222 MHz auf 333 oder so. Und God of War war zum Beispiel ein Spiel, was davon profitierte. Oder damit lief, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber in der Custom-Firmware konnte man damals auch so für andere Spiele freischalten, da haben auch manche davon profitiert. Das, das erinnert mich so ein bisschen. Ja, das habe ich
2: auch gern genutzt damals. Ich hatte da auch eine Custom-Firmware, wo man das dann schön einschalten konnte. Aber... Äh, im Prinzip musste man eher dazu sagen, dass das den Chip untertaktet hat. Der Chip war schon von vornherein auf die 333 ausgelegt, aber fraß dann eben den Akku auch ganz ordentlich weg. Und deswegen haben sie den halt auf den niedrigeren Standardtakt für die meisten Spiele gesenkt und den, den Entwicklern halt nahegelegt, bitte versucht doch mit 222 auszukommen.
0: Genau, wobei das ja auch lange Zeit quasi gut ging und dann irgendwann kam dieses erste oder zweite God of War für die PSP raus, was dann halt quasi dieses Feature für Entwickler freischaltete.
1: Naja, aber gut, das nur so eine Anekdote am Rand. Ja, und ich würde dann vielleicht sogar gleich mal ein bisschen überleiten zu einem äh, nächsten Feature, das gekommen ist, zu zwei Technologien, bei dem ich ein, das eine gerne probieren würde und das andere gar nicht probieren kann, weil ich es nicht sehe, und zwar ist das 3D-Blu-Rays im VR-Modus. Habt ihr das ausprobiert? Ja, das ist klar und ist nöt. <lacht> äh,
2: es ist... okay. <lacht> Dazu muss man aber auch noch mal sagen, Sie haben äh, zu begleiten zu dieser Firmware auch eine neuere Firmware für Playstation VR freigeschaltet. Das heißt, wer mir diese Beta-Firmware nutzt und äh, dann VR einschaltet, der kriegt äh, komischerweise irgendwie nicht direkt zum Start. Ich habe das gleich als erstes ausprobiert. Sag, hier, mach mal bitte äh, ein Update. Hat er dann nicht angeboten, hat er gesagt, ich bin immer noch bei 2.0 und das ist Maximum, das ist alles gut. Äh, äh, dann habe ich irgendwie beim nächsten Boot dann angeboten gekriegt, oh, hier gibt es übrigens ein neues Firmware-Update für PSVR 2.4. Und wenn das dann erstmal installiert ist, läuft tatsächlich einiges etwas besser. Und zwar der Cinematic-Mode vor allen Dingen. Und der Cinematic-Mode ist ja dann, wenn nicht wirklich äh, VR-Material vorliegt. Und der ist jetzt etwas glatter geworden und hat meiner Meinung nach auch weniger Drift und weniger Wackeleien drin. Also das ist schon sehr angenehm, dass das nicht mehr ganz so sprunghaft ist. Und äh, das macht sich eben auch wiederum beim Gucken von Bl äh, Blu-Rays dann äh, zum Nutze, weil das eben in einem Modus läuft, das erinnert sehr an den Cinematic Mode. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der gleiche Modus ist, aber auf jeden Fall... Ähm, sieht es dadurch eben weniger grob-pixelig aus, als es früher getan hat. Und dann kommt dazu der 3D-Effekt, wenn man eine 3D-Blu-Ray anguckt, ist ordentlich. Das kann man jetzt nicht irgendwie schlechter als äh, auf einem... Ich habe einen LG-Passiv-3D-Bildschirm und äh, der 3D-Effekt ist vergleichbar. Kann man nicht maulen. Sieht, war auch nicht zu erwarten, dass, weil das ja, du hast ja getrenntes Bild für jedes Auge... Dass da die Räumlichkeit rüberkommt, habe ich auch nicht anders erwartet. Und von der Auflösung her ist es jetzt durch diesen verbesserten Modus eben auch okay, aber nicht super. Die Auflösung auf meinem 1080p-Bildschirm ist schon deutlich besser. Deswegen also würde ich das jetzt nicht unbedingt als die Errungenschaft sehen, die, äh, wo einem das Herz aufgeht. Also du
1: sagst, es ist ein nice-to-have-Feature, aber es ist nichts, was irgendwie den 3D-Effekt bereichert, dass man das im VR sieht oder so.
2: Nö, nicht wirklich. Finde ich nicht. Und wie gesagt, die Auflösung ist schwächer und du hast eben noch den Helm die ganze Zeit auf. Also in der Praxis ist der Nutzen davon eher gering.
0: Ich sag mal so, der Nutzen von 3D ist an sich schon gering. Also wenn man mich fragt, ich finde, das ist echt das überbefetteste Feature der letzten Jahre.
2: Es kommt sehr aufs Material an. Ich habe es mit dem Hobbit 3D, äh, beziehungsweise es war der ähm, der zweite Teil in dem Fall habe ich das getestet und äh, das ist ja ein Titel, wo wirklich von Anfang an die gesamte Produktion inklusive dem Filmmaterial auf 3D ausgerichtet war. Die haben alles mit Stereokameras gedreht und dementsprechend ist das auch äh, in Größenordnung wertiger als jetzt Filme, wo einfach nachträglich so Pappkameradenmäßig die Figuren ausgeschnitten und auf verschiedene Ebenen gelegt wurden. Das wirkt einfach viel besser, sowohl eben in passiv 3D auf dem Fernseher als auch mit der Brille mit VR-Headset, ist das schon eine andere Kategorie. Aber wie gesagt, gucke ich doch lieber auf dem Fernseher. Interessant ist übrigens, während man das Feature nutzt, kann man auf dem Fernseher weiterhin mit 3D-Brillen gucken. Also das wird dann auf beiden Bildschirmen dargestellt. Wenn man allerdings keinen 3D-Fernseher hat, wird in dem Fall der Fernseher dann blind geschaltet. Habe ich von jemand anders gelesen, der eben nur einen normalen Fernseher hatte.
0: Macht jetzt aber auch irgendwie Sinn, weil...
2: Ja, das ist das Material, was dann eben anliegt. Das kann der Fernseher nicht verarbeiten.
0: Eben, ist dann halt so. Gut, ja. Aber die Firma ist auch nicht nur gut gewesen, weil ein Feature gibt es echt, was mich so ein bisschen ankotzt. Und zwar haben wir das Mitteilungsmenü überarbeitet. Vorher hatten wir immer schön diese Unterkategorien, irgendwie Downloads, Uploads... Mitteilungen, weiß nicht, irgendwie Online-Freunde. Ich weiß gar nicht, was alles drin war. Und jetzt hast du halt einfach nur noch ein Menü, wo alles gemischt drin ist und ein Sammelsorium an Mitteilungen. Und unübersichtlich. Vor allem ist es halt einfach unübersichtlich und kein Schwein brauchst. Du kannst ihn zwar noch mit, mit der Starttaste auf die Downloads und so weiter zugreifen, aber es ist halt unnötig. Warum? Es war ein gutes System, hat gut funktioniert. Mir gefällt es nicht. Ich Weiß nicht, wie es euch oder Tierplanet geht.
2: Ich finde es jetzt nicht so schlimm, mich stört es nicht. Im Wesentlichen halt möchte ich sehen, ich habe da zwei neue Benachrichtigungen. Zack, dann gucke ich kurz rein und wenn ich dann wieder rausgehe, sind sie nicht mehr neu. Also da kriege ich keine Zahlen mehr angezeigt. Insofern stört mich das jetzt nicht so sehr, aber ich kann verstehen, dass das als Kuddelmuddel wahrgenommen wird und ähm, das Einzige, was ich halt immer noch mache, das ist bei mir so ein, so ein ich weiß nicht, so ein so eine schlechte Angewohnheit. Also ich möchte gerne die Downloadliste immer leer haben. Und dann gehe ich halt da immer noch rein und mache die Sachen, die ich runtergeladen habe, halt weg.
1: Ah, nur damit ich das jetzt nochmal richtig verstehe. Das heißt, man kann jetzt in dieses Mitteilungsmenü reingehen und wenn man rausgeht, sind die als gelesen markiert. ja? Nicht wie es bisher war, dass man Correct. immer noch reingehen muss und alles als gelesen markieren muss. Das hat mich auch genau. mal aufgeregt. Ah, das ist geil, da freue ich mich drauf. <lacht> Für mich fühlt es, ja sich, fühlt es sich
0: ja so an, als ob Sony quasi ein Namensgebungsproblem hat. Also das Menü hieß halt Mitteilung, aber es war irgendwie eine schlechte Überschrift dafür, weil das so viele Dinge vereinheitlicht hat. Und jetzt haben sie halt wirklich Mitteilungen, so wie man es sich eigentlich vorstellen würde, implementiert. Und das ist halt verglichen zu vorher, in meinen Augen, Rückschritt. Da hätten sie sich lieber einen neuen, besseren Namen für überlegen sollen oder zumindest irgendwie Downloads ausrangieren oder wie auch immer. Also ich bin da kein Freund von, weil das... Und wie Messages nicht als gelesen markiert wurden, also hat mich persönlich nie gestört, weil ganz ehrlich, das interessierte mich dann doch nicht.
1: Ja, da habe ich immer so ein bisschen OCD, wenn da oben so Zahlen stehen, die müssen einfach weg.
2: Ja, so genau, und dafür reicht es halt hin. einmal rein, wieder raus, tschüss, fertig. Naja, gut, gut. Und ab und zu die Downloads löschen. <lacht> nicht löschen, sondern die Mitteilung löschen.
0: Sonst gibt es noch so ein paar Funktionen, also man kann jetzt, wenn man auf das Spielebild klickt, also mit Start, dann kann man da jetzt auch direkt äh, Spielstände hoch- und äh, runterladen aus der Cloud, das ist ganz Was nett. Was echt
2: super ist, weil äh, doch sehr viel griffiger das direkt im Spiel zu haben, macht einfach Sinn. Was sie da halt nur vergessen haben, ist, dass man es dort auch löschen könnte. Das wäre noch schön gewesen, wenn sie die komplette Spielstandverwaltung direkt ans Spiel geheftet hätten.
1: Das stimmt, aber schon mal ein Fortschritt, hat mir auch echt gut gefallen.
2: Und das neue Quick-Menü, ich habe gehört, da sollte es auch ein paar kleine Verbesserungen geben. Ja, die sind aber eher dezent. Ich finde die Überarbeitung in Ordnung. Wenn du jetzt ein bisschen weiter nach rechts gehst in dem Menü, wird die ganz linke Leiste auf die Symbole zusammengedampft. Sonst hast du dort vorher immer noch die kompletten Texte stehen gehabt. Und das macht es ein bisschen schlanker. Dadurch hast du nicht den Bildschirm so komplett voll äh, mit Texten. Und ja, das ist nett. Ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Ich glaube, da ist ein neues Untermenü dazugekommen, ich kann dir gar nicht mhm. mal sagen, welches. Ja, ich wollte auch gerade sagen, was hat sich da überhaupt geändert? Management, glaube ich.
0: Das kann gut sein. Partymanagement oder Freunde, irgendwie so. Aber es ist fast dasselbe.
2: Also dezent überarbeitet, aber doch in Ordnung. Was ganz nett ist jetzt beim Partymanagement, wo wir dabei waren: Du kannst jetzt eine Party von privat auf äh, öffentlich schalten und umgekehrt. Das musste man früher durch Löschen und Neuanlegen der Party machen.
0: Ja, wenn man das öfters nutzt, auf jeden Fall ein hilfreiches Feature. Ne?
1: Das hätte mir damals zu meinen äh, Destiny-Hochzeiten auf jeden Fall gefallen, das Feature.
2: Ich habe es nicht oft gebraucht, aber ich habe es schon ein paar Mal gedacht, so, äh, warum kann ich das jetzt nicht, das ist ja totaler Blödsinn. Und sie haben auf dich gehört, wunderbar. Ich habe nichts dazu gesagt, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört, dass ich das hätte geändert haben müssen, da waren andere Prioritäten drin. Ja, Wo jetzt ein... kommen wir noch zum... Was? Ja, bitte, weiter. Jetzt kommen wir noch zum allernutzlosesten neuen Feature. Custom Wallpapers? Oh, stimmt, stimmt, da ist noch eins. <lacht> das, die, die streiten sich so ein bisschen. Okay. Also so ähm, Custom
0: Wallpapers sind ja eigentlich gut, aber die Implementierung ja, ist halt kacke. Das ist
2: ja schon. Es ist halt so, Sony hat so eine Schweineangst davor, dass die PS4 gehackt wird. Und deswegen versuchen sie allen möglichen Medienzugängen da den Weg zu versperren. Deswegen kannst du auch keine Bilder irgendwie auf die PS4 transferieren von extern, sondern du kannst nur Screenshots machen. Und dann kommt es halt jetzt dazu, es gibt jetzt Custom Wallpaper. Yay, die, die es mögen, okay, ja, die können sich jetzt ein Bild in den Hintergrund legen. Das ist total statisch, Also egal ob du rauf oder runter gehst, es ist immer dasselbe Hintergrundbild, da bewegt sich gar nichts. Ja, gut, wer das mag. Ich finde das ein bisschen langweilig. Ich mag lieber, wenn sich so ein bisschen was bewegt. Und ich finde, es gibt auch so viele kostenlose Themes inzwischen, dass man da äh, einiges zur Auswahl hat inklusive die Eingebauten, die echt ganz okay sind, diese Wellenmuster und so, ich, bin ich zufrieden mit. Apropos Themes, da gibt es jetzt zwei neue
0: Arten von Themes. Waren die nicht schon letztes Mal neu? Uh, also das, was ich mitbekommen habe, nicht, aber ich bin da jetzt auch nicht so super informiert, deswegen. Ich meine, die sind neu. Okay. Uh, ja, sind jetzt nicht bahnbrechend anders, also jetzt hast du eine Welle, quasi wie das, die Standardwelle in so einem Art Flat-Design und dann so ein bisschen Sparkle-mäßig. Noch ein anderes Film. Ich habe mir diese neue Dual-Welle oder wie auch immer die da nennt. Ja, die habe ich auch. Genau, die habe ich
2: jetzt auch ausgewählt. Die finde ich ganz nett. Ja,
0: ist is nice to have. Nicht
2: gravierendes, aber... Für einige ist äh, Wallpaper eine tolle Sache. Aber das Ding ist jetzt, und da gibt es eine offizielle Anleitung zu, wie kriegt man jetzt sein eigenes Bild da rein? Und zwar, du lädst es irgendwo hoch, was weiß ich, Upload oder so. ja. Und dann gehst du mit dem Browser dahin und machst dann einen Screenshot vom Browser. So kriegst du jedes beliebige Bild in die PS4. Das ist der offizielle Weg. Ist das geil, oder? Ja, ist doch total
0: easy. <lacht> Hätte ich auch so gemacht. nee. Also
2: total bescheuert. Ich meine, einfach irgendwo das B-Stick rein damit... Kopieren gut ist, aber nee. Nee, kopieren muss ja gar nicht. Vielleicht einfach einfach sagen, öffnen und als Wallpaper auswählen. also Das wäre schon deutlich zugänglicher gewesen. Aber so ist es ein bisschen hohl. Naja, wie gesagt, das ich kann auch verstehen, warum.
1: Ja, so also Sony ist ja schon ein gebranntes Kind, aber dann überlege ich auf der anderen Seite, geht es bei äh, Videodateien doch auch in dem Media Player, dass man einfach einen USB-Stick reinstecken kann und dann von da aus äh, Content sehen kann. Warum kann man ja, das bei Bildern nicht eben. einfach auch machen? Gute Frage.
2: Ja, eben, aber wie gesagt, die sind da so paranoid, dass da zum Teil so eine Entscheidung dann sicher darauf basieren.
0: Ich meine, war es nicht sogar irgendwie so eine JPEG-Datei oder TIFF-Datei, die damals die PSP gehackt hat? Ich meine, ja, genau. Ja, das hat die, da haben die sich nochmal dran erinnert.
2: Bei der Vita war es, glaube ich, auch so mit, mit Hinkaku, oder wie es heißt da.
0: Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so war das ja.
2: Oder was, ein MP3? Auf jeden Fall Mediendateien und so, ganz gerne. Also, es ist nicht unbegründet.
0: Ja, aber was war denn jetzt das Feature, was du total unsinnig fandest?
2: Na, Posts on PlayStation Network Activity Feeds. Hä, das heißt, what? du kannst jetzt irgendeine Aktion nehmen, zum Beispiel eben, ich habe hier eine Trophäe, und machst daraus einen Post auf dem Activity Feed, den sich sowieso keine Sau anguckt.
0: Ja, Moment, aber also wird da nicht eh schon alles Hast gepostet, was du irgendwie machst?
2: Hier steht also, du kannst jetzt Text, Screenshots oder GIFs direkt in den Activity Feed posten. Und dann kannst du die taggen.
1: Ja, bisher war es halt so, dass das vom System aus automatisch generiert wurde und du da keine Kontrolle drüber hattest und jetzt hast du halt selber die Freiheiten, ein bisschen was zu posten und äh, da Einfluss drauf zu nehmen.
2: Ja eben, das Ding ist sowieso schon super spammy. Manche Spiele posten da jeden Scheiß drauf. Äh, Spieler Bla hat eine Tür geöffnet. Wow. Und äh, dann kannst du jetzt noch zu dem Spam-Gewitter noch eigene Sachen einfügen, die, wie gesagt, sich keine Sau anguckt.
1: Also ich sag mal, ich fand's äh, ganz cool, als die eingeführt haben, diese Verified-Accounts, wo man dann, äh, ich sag mal, Spieleentwickler oder bekannte Personen aus dem Sony-Universum abonnieren konnte und sich dann das im Feed anzeigen lassen konnte. Problem war halt nur, dass man das nicht so filtern konnte, dass man dann halt nur diesen Content sieht, sondern das von Freunden wurde trotzdem immer noch eingestreut. Ich hätte es halt lieber so gehabt, dass ich alles aus diesem Verified Account sehe. Das interessiert mich halt. Dafür gucke ich halt auch ab und zu nochmal rein. Aber sonst ähm, ja, ist es halt alles komplett zugemüllt und zugespammt
2: Und da ist noch Werbung mit drin. Und wie gesagt, super viel Zeug. Dann lädt das ganze Schweine langsam. Und ach, das ist alles nicht wirklich schön.
1: Ja, das, das mit der... Ja, bitte. Also das mit der
2: Werbung, wollte ich noch sagen, fand
1: ich eigentlich ganz okay. Ich sage immer, das ist immer eine gute Sache, nochmal neue Spiele zu entdecken oder neue Sales zu entdecken, die man halt nicht immer sieht, zumindest nicht unbedingt für mich, aber auch für andere. Aber ähm, ja, das es lange lädt, das gebe ich dir halt auch recht, das Feature kann definitiv noch überarbeitet werden. Ja, was ich halt sagen wollte, ist, das Feature an
0: sich ist eigentlich eine nette Idee, aber wie ihr schon sagt hat das ist halt Kraut und Rüben momentan, da wird ja alles gepostet. Teilweise sieht man dann 50.000 Mal denselben Scheiß, vor allem wenn jetzt ein Spiel rauskommt oder so, dann ja, ist das halt total cool, wenn gerade die ganze Friendslist die erste Trophäe in Uncharted 4 bekommen hat, aber das liest man sich dann halt auch nicht durch. und Die PSV ist halt keine Social-Plattform. Ich mache die nicht an, um da zu sehen, was gerade die anderen gezockt haben oder so, sondern um selber zu zocken. Und daher finde ich das... Ja, ich glaube, da müssen die sich mal drüber ein paar Gedanken machen, wie das eigentlich aussehen müsste.
2: Ja, oder man müsste das in irgendeiner Weise zusammendampfen. Ich hätte gerne nur äh, First Play Messages und nur von dieser und dieser Teil meiner Freundesliste. Oder so. Ja, ganz genau.
1: So ein, so ein Filter, wie ich es gesagt habe. Das wäre cool, wenn man selber wählen kann, welchen Content man sehen will und auch nur das angezeigt bekommt. Vielleicht kommt das ja dann mit viel mehr 4.6 oder
0: 5.0 oder so.
1: Ja, weil ich finde es eigentlich schon ganz cool, zum Beispiel, was ich auch noch gerne sehe, ist, wenn ein Freund oder so einen Stream startet, ja, also das Spiel jetzt äh, streamt bei sich von der Playstation und dass man da dann direkt von einsteigen kann. Ja, da gibt
2: es ja eine kleine Ecke dabei, dem, wo man da so sehen kann, was jetzt, was jetzt gerade passiert. Das ist ja okay. Das finde ich schon ja gut, das kann man aber auch an der Freundesliste sehen. Da sieht man dieses kleine Symbol. Spielt gerade und wenn er streamt, dann ist da ja auch ein Symbol dran. Also da hat man das diese Info.
1: Ja, das ist richtig. Die Info ist da. Aber ich finde es halt cool, in dem Stream sieht man dann gleich schon so eine Preview und dann ist da gleich der Button zum direkt Ansehen und so. Das hat halt schon ja, okay. so ein bisschen Flair von äh, Okay, das ist halt Zeug, das ich jetzt sehen will, das mich interessiert. Ja, passt. Gut, aber ich glaube, viel mehr Features gab
0: es
2: auch gar nicht, oder? Ne, das war es jetzt schon. Also ist doch eine ganze Menge. Also für so ein
1: ja, also was okay. von eurer Warte aus klingt, ist auf jeden Fall so, dass mit den ganzen Detailverbesserungen auf jeden Fall ein ziemlich rundes Update wird. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Oh.
0: Sinnvolle Neuerungen, nichts kaputt gemacht. Was Also nichts grundlegend kaputt gemacht. Ja, kann man sich freuen. Manche haben sich auch sehr geärgert, dass sie nicht in die mehr Beta gekommen sind. Das war sehr amüsant, wie ich finde. <lacht> Das ist ein anderes Thema. Ja, ist es. <lacht> wie kann Sony auf die Idee kommen, so eine Beta-Filme zu veröffentlichen und nicht die wichtigsten Celebrities einzuladen? Nee, nee, nee. Naja, gut. Äh, dann kommen wir doch zum letzten Thema, oder? Ja, okay. bitte. Gut, Trophäen. Boah, wie lange gibt es Trophäen eigentlich schon nicht? Die, die Xbox 360, glaube ich, hat die eingeführt, ne?
3: Mhm.
0: Als Achievements, ja. Genau, als Achievements und, ja, weiß nicht, ein Jahr oder zwei Jahre später zog Sony mit der PS3 nach. Ich glaube, am Anfang dachte ich mir so, boah, wer braucht den Scheiß eigentlich? Mittlerweile möchte ich sie nicht mehr missen und die Leute meckern, auch wenn die Switch oder so keine Trophäen hat. Ich weiß nicht, hat sie welche, hat sie keine?
2: Keine Ahnung. Ist noch nicht ganz sicher. Ich fürchte, zum Start hat sie keine, aber ich denke mal, es wird nachgereicht, weil es ist einfach heutzutage Standard und erwartet und gewünscht.
1: Naja, auf dieser Wii U zum Beispiel gab es ja schon dieses Stamp-System, das sind jetzt nicht direkt Achievements oder Trophäen gewesen, aber man kann schon durch einige Aktionen in diversen Spielen so eine Stamps freischalten, die halt systemweit verfügbar waren. Ja, okay, gut. Aber die, die Wii
0: und Switch sind ja nicht unser Thema, sondern Trophäen oder Achievements an sich. Und was sie quasi ermöglicht haben oder auch nicht, So vielleicht die allererste Frage, wie viele Trophäen
1: habt ihr denn eigentlich so? Wisst ihr das? Ich müsste jetzt so ja. an die 1.500 bis 2.000 haben.
2: So schätzungsweise ungefähr ziemlich genau 4.307.
0: Ja, da hat Planet wohl den Dixon. Also ich habe hier gerade mein Handy offen und ähm, 3.579 Trophäen. Ist okay. <lacht> Keine Ahnung. Äh, 25 Platin-Trophäen, 612 Silberne, 193 Goldene und 2.749. Ähm...
2: Bronze-Trophäen und... Was aber der viel größere E-Penis ist, äh, wie hoch ist deine Completion?
0: Boah, die wird super niedrig sein, weil ich total okay. viele Spiele ja. einfach gestartet und direkt wieder gelöscht habe, weil die kacke sind.
2: Kann man sich ja auf PSN Profiles sehr gut angucken. Das ist eine Seite, die das wirklich schick aufbereitet. Nutze ich auch immer ganz gerne, um rauszugucken, was habe ich denn in letzter Zeit gespielt, und um da einfach eine Übersicht zu haben. Und, äh, ja, meine Completion Rate liegt bei 31%, was auch relativ niedrig ist und, äh, ja, das ist bei mir auch der Fall, dass ich da ganz häufig einfach sage, ich scheiße jetzt hier auf Trophäen und, sagen wir mal so, wenn ich ein Spiel wieder wegtue, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat und es hat 0% Trophäen, dann lösche ich dann schmeiße ich die auch aus meiner Trophäenliste raus, damit die Completion nicht noch mehr in den Keller geht für den... Der, Jetzt, wo du
1: das so sagst, sorry, aber jetzt macht es für mich auch Sinn, warum sie dieses Feature eingeführt haben vor einigen hier, ja, keine Ahnung, Monaten oder so einem Software-Update, weil es hat mich dann so gewundert, okay, was ist der Sinn hier, dieses Features, dann einfach 0% Trophäen löschen zu können. Das hat irgendwie für mich keinen Sinn ergeben. Aber jetzt, wo du das so beschreibst, kann ich den Sinn dahinter verstehen.
2: Und das ist der Grund, weshalb Leute sich wünschen würden, dass man auch Trophäenlisten mit Trophäen, also wo du nur zwei, drei oder eine Trophäe hast, die auch zu löschen. Genau deswegen.
1: Ja, okay, aber da kann ich dann schon verstehen, dass Sony sagt, nee, das, das geht so nicht.
2: Nö, nee, bin ich auch dafür. Wenn du eine Trophäe hast, dann hast du sie halt, Punkt. Da tue ich mir jetzt auch nicht wirklich einen großen Kopf drum machen. Das ist jetzt auch nicht ein großer Schmerz für mich. Das ist vielleicht ein bisschen hässlicher Fleck, aber es ist halt so. Also meine Trophäen, ich mag die schon. Aber ich lege weniger Wert auf dieses Grundrauschen als vielmehr auf die, wo halt die Listen komplett sind, ne? wo ich halt Platin habe. Das sind jetzt auch nur 39 Spiele. Und, nur. Äh, <lacht> ich sehe jetzt mit den Trophäen einfach so. Aber wahrscheinlich alle es Telltale Games, ne? Alles Telltale Games. Und äh, hier, wie hieß dieses Spiel? Mario, mein Name ist Mario. <lacht> haben mir ja. einige sich geholt. Da musst du irgendwie äh, 50.000 Mal auf den Bildschirm tippen, oder... Nee, das ja das war... Äh, USA-Nutzer können nämlich das Spiel sogar zweimal platinieren. Einmal kaufen, es ist crossplay Vita und PS4, und die können auf beiden Systemen dann sich die Platin holen, weil das ist dann crossplay aber mit getrennten Trophäenlisten. Ein Schelm, der sich Böses bei denkt, weil dieses Spiel hat überhaupt keinen anderen Sinn als die Platin-Trophäe. Und wer sich das halt importiert, auf der Vita ist das ja ein bisschen schwerer, äh, kann mir ja keine zweite Accounts einlegen und da kann man zwar wenigstens auf der PS4 dann für 2 Euro sich eine Platin kaufen, wer es braucht. So, auf die Idee käme ich jetzt nicht mehr wirklich. Oder andere Spiele, die bekannt innerhalb von 3 Stunden zu platinieren sind oder sowas, das interessiert mich auch ein Scheiß. Also ich würde jetzt kein Geld nur für Trophäen ausgeben. Ich habe gerade mal geguckt, meine Completion
0: Rate ist bei 30,87%. Hm. Besser als gedacht. Kannst du mal sehen. 1,13 Trophies per Day dass ist hier nicht alles für, für äh, Statistiken
2: gibt. Oh, da gibt es eine Menge. Da musst du mal rechts bei Statistik reinklicken. Stats, ja. Da ist noch mehr.
0: Boah, World Rank 78.956. 7.283 in Deutschland. Mann, ja, da bin Mann. ich schon <lacht>
2: unter die Top 5000 gerutscht jetzt hier. <lacht>
0: 282 Spiele. Hm. Nicht schlecht.
2: Und mit den Trophäen halte ich das halt so. Es gibt Spiele die mag ich und die möchte ich auch ganz gerne, wenn möglich, platinieren. Aber ich bin ja nicht so der Topzocker und es gibt so Spiele, da ist das für mich absolut unerreichbar. Ich sag mal so, äh, egal. Ist, muss ich muss jetzt gerne Beispiele nennen, wo es einfach mir zu schwer wird und wo ich einfach mich nicht durchbeißen kann und vor allen Dingen auch gerne mal spiele das Spiel auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und ich komme auf Normal Normalgrad so durch, dann äh, habe ich da auch nicht den allergeringsten Ehrgeiz, die Trophäenliste zu vervollständigen. Aber dann wiederum gibt es Spiele, die äh, liefern eine seichte Herausforderung. Ähm, ein gutes Beispiel ist Ratchet Clank. Die Spiele hatten immer eine tolle Platin äh, Trophäenliste und die waren jetzt nicht wirklich schwer, aber es gab so zwei, drei Trophäen, für die man sich auch mal ein bisschen anstrengen musste, für die man auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen musste und ein bisschen üben musste, um die zu knacken. Und der Rest hat sich eigentlich dadurch ergeben, indem du das Spiel wirklich komplett ausgelotet hast. Einmal durchspielen, hast du schon ein paar Trophäen gekriegt und dann musstest du ja Next Game Plus spielen immer und da hast du dann äh, mehr Trophäen gekriegt und hast die Chance halt, das so auszubauen, dass du dann eben bis auf diese knackscharfen Dinger dann alles kriegen konntest. Und dann noch den letzten Rest-Ehrgeiz aufbringen, um die Platin-Trophäe zu holen. Das hat mir dann auch immer Spaß gemacht. Das hat mich motiviert, mich noch mal ein bisschen mehr mit dem Spiel zu beschäftigen. Da hat mir das Vorhandensein von einer guten Trophäenliste das Spiel bereichert. Bei anderen Spielen, da kotzt es mich nur ab, weil die Trophäen zum Teil so scheiße sind. Sammel 10.000 von diesen Dingern. Und dann spielst du das Spiel einmal durch und dann guckst du nach. Oh ja, 537 habe ich schon. Nee, danke
0: Genau, das sind somit die schlimmsten Trophäen, die es gibt, diese Sammeltrophäen, halt. auch bei GTA oder so, hast du einfach, oder Final Fantasy oder sonst was, also einfach nur Sachen zum Sammeln, um was zum Sammeln zu haben oder Trophäe zu kriegen, die haben überhaupt keinen Wert fürs Spiel, sind halt total öde und langweilig, aber dann darfst du halt, weiß nicht, 200 Roboterkisten finden oder so einen Scheiß, also, das ist mit so das Schlimmste, was es an Trophäen
1: gibt. Ja, aber nochmal ganz von hinten aufgerollt, muss ich ja sagen, dass dieses Trophäen-Feature bzw. Achievements äh, eines der ich würde behaupten äh, einflussreichsten Features der letzten Generation äh, und so weiter war, weil ich glaube, das hat eine ganz neue Art der Herausforderung bei Spielen erschlossen, äh, die das, ja, die, die, die für die Spieler halt einen ganz neuen Reiz äh, erschaffen haben oder für eine große Gruppe an Spielern, die halt so eine Trophäen- Huren sind, sag ich mal, ja, äh, die das Spiel dann halt von allen Winkeln und Ecken durchnehmen und da versuchen, alles äh, herauszukitzeln aus dem Spiel, um jede Trophäe zu bekommen. Und ich glaube, das hat äh, das Spielen auf jeden Fall äh, bereichert, äh, die letzten ja, Jahrzehnte, kann man fast schon sagen.
2: Ja, wie gesagt, da gibt es ja diese Leute, die dann wirklich ihr gesamtes Spielverhalten darauf ausgerichtet haben, zum Teil auf richtig krankartige, krankhafte Art und Weise, die dann eigentlich gar nicht sich mehr darum scheren, was, wie soll man das Spiel durchspielen oder wie macht es am meisten Spaß, sondern wirklich direkt auf playstation-trophies.org marschieren und gucken, wie komme ich am schnellsten an die Platin. Das ist eigentlich alles, was zählt. Und da ist dann das mit der Bereicherung meiner Meinung nach schon wieder eher nicht so, aber gut, das sind sicherlich nur eine Handvoll... Äh, Extrem Süchtlinge, die jetzt in der Spielerschaft nur einen ganz geringen Teil ausmachen, die sich damit meiner Meinung nach selbst in den Fuß schießen, aber jeder so, wie er es gerne mag.
1: Ja, aber ich muss halt auch, ich kann es von mir selbst jetzt auch nur sagen, ich äh, gucke halt immer, wenn es zum Beispiel von einem Spiel, das ich gerne demnächst spielen will, irgendeine irgendein Multi-, Multiplattform-Spiel, dann hole ich mir auf jeden Fall immer die PlayStation 4-Version, wenn es möglich ist, weil, ich, weil es mir dann wichtig ist, dass ich zumindest nebenbei noch Trophäen äh, ernten kann, obwohl ich sie meistens nie wirklich komplett sammle oder so, aber Hauptsache immer noch daneben dieses Feature zu haben. Ähm, ja, ich möchte diese Trophäen in meiner Liste haben, das ist wie so eine Perso Personal best List ja. Also das kann ich auch nicht mal mit diesen Steam Achievements zum Beispiel vergleichen, die interessieren mich halt überhaupt nicht, aber meine, meine Trophäenliste, die versuche ich halt immer zu bereichern. Deswegen versuche ich immer und immer wieder, wenn ich die Wahl habe, auf die Playstation 4 Version zu gehen, um da halt äh, meine Trophäen noch sammeln zu können. Das geht mir ähnlich. Ich habe ja auch eine Xbox und da gibt es auch die Achievements und
0: ich glaube, ich habe nicht einmal in diese Achievement-Liste geguckt. Ich weiß auch gar nicht, welche ich habe oder nicht. Auf der PS4 da, ja, versucht man das schon hin und wieder. Und wo du das gerade erwähnt hast mit den PSN-Trophies oder so, das mache ich auch manchmal. Aber ich gucke mir dann halt an, ist die Platin überhaupt für mich in Reichweite oder hm? ist das quasi so abgedreht, dass ich mir da nicht mal erstmal die Mühe machen musste, überhaupt was zu versuchen? Und ja, also, wenn das dann irgendwie so machbar sein könnte, wenn das Spiel mir gefällt, dann gucke ich dann schon mal, okay, dann achte mal darauf, dass du vielleicht dieses oder jenes sammelst oder so. Aber allgemein ist das jetzt nicht so, dass ich da wirklich nur spur auf Platin drauf gehe und uns nichts.
2: Ich möchte auch noch die Seite nochmal lobend erwähnen. Also, die sind eigentlich immer sehr gut geschrieben, die Guides, die dort sind. Und die legen eigentlich immer auch Wert darauf, dass man dort nicht gespoilert wird und sich nicht das Spiel verdirbt. Sondern die fangen meistens so an, dass die so ein bisschen was erklären, grundlegend zum Spiel. Dann gibt es ein paar Statistiken, die sagen zum Beispiel, diese Platin-Trophäe ist sau schwer oder super einfach oder was auch immer. Da gibt es eine Bewertung. Und dann gibt es noch eine Einschätzung, wie viele Playthroughs du brauchst und wie lange das dich insgesamt brauchen kosten würde. Und dann kommt meistens eine Einleitung, wo drin steht bei vielen Spielen, zum Beispiel, story Spielen steht dort, du könntest es zwar schneller durchspielen, wenn du jetzt weiter unten gehst, aber wir empfehlen dir, spiel das Spiel erstmal einmal so durch. Und selbst wenn es dich dann einen weiteren Playthrough kostet, dann äh, solltest du das jetzt am besten auch so spielen lassen. Und dann, aber wenn du gerne so schnell wie möglich spielen willst, dann versuch mal ein bisschen diesen Gegenstand zu sammeln, zum Beispiel. So, dann, um dich so ein bisschen daran zu kriegen, dass du möglichst deine Platin nicht verbaust, ohne dass du äh, den Spielstand dabei, den Spielspaß dabei verlierst. Also, wie gesagt, die Seite ist in der Regel sehr gut gemacht.
0: Definitiv. Also, da gehe ich auch gerne hin. Die Geise, wie du sagst, du immer toll gemacht. Auch. Ich muss auch gestehen, so Sachen wie Anschattel, wo man dann diese, oh, diese, diese Schätze sammeln musste, die habe ich eigentlich immer mit einem Guide gemacht, weil mich das dann doch nicht so sehr gejuckt hat, aber äh, Platin wollte ich dann schon haben. Und da waren deren Geist eigentlich immer top?
2: Ja, das ist genau so ein Beispiel. Stimmt, Uncharted, da schaffe ich einfach den höchsten Schwierigkeitsgrad nicht. Da bin ich irgendwie nicht für gemacht.
0: Das ist eigentlich immer genau das geringste Problem. Aber hier die Schätze und da gibt es auch so dämliche Trophäen.
2: Wer hat jetzt hier den, den dicksten? Hä? Hm, hm, hm.
0: <lacht> nee, aber was mich bei Anschauung eher stört, sind dann so Trophäen wie: Ja, äh, Kille mit einem Granatwerfer, vier Gegner auf einmal oder so. Das geht dann irgendwie an zwei, drei Stellen im Spiel und solche Sachen. Das, ach, das finde ich immer so nervig, weil das ist halt so eine Trophäe, die man entweder per Glück bekommt oder dann so erzwingen muss. Das ist, weiß nicht, das hat dann irgendwie nicht mehr so viel mit Spielspaß zu tun, wie ich finde.
1: Nee, da gebe ich dir recht, so eine Trophäen gibt es aber leider viel zu häufig. Und ich glaube, ich hatte es beim letzten Podcast schon erwähnt, eine Kategorie von Trophäen, die es zum Glück nicht mehr in so einer großen Form gibt, die mich aber auch immer abgenervt haben, waren diese Multiplayer-Trophäen, die es zur PS3-Zeit vor allem viel gab, wo mich der Multiplayer-Teil halt überhaupt nicht interessiert hat, aber du musst den trotzdem irgendwie immer bis zu einem gewissen Grad spielen, um da irgendwie alle Trophäen zu bekommen. Das hat mich dann auch irgendwie abgeturnt.
2: Ja, da gibt es auch solche und solche. Da gibt es Spiele, die es dann wirklich so gewinne so und so viele Ranked Matches und du kriegst da einfach keinen Fuß auf den Boden, wenn du da nicht wirklich so tief einsteigst und auch wirklich gut bist, dass du da mal Chancen hast. Zumal dann ja auch noch auf die Rage-Quitter angewiesen bist, die dann halt, dass du auf keinen solchen triffst, die dann sobald sie irgendwie halbwegs unterliegen, puff, Connection lost. Ne? Dann, dann kannst du wieder die Trophäe vergessen. Das ist zum Kotzen, ja.
0: Ja, an sich, Multiplayer-Trophäen sind halt doof, weil irgendwann ist der Online-Modus abgeschaltet und dann ja, stehst du quasi vor verschlossenen Türen ja, das und dann kommt noch dazu. Genau, aber da ist es auf der PS4 ja schon ein bisschen besser geworden, weil zumindest manche Spiele dann auf die Idee gekommen sind, hey, die können wir ja auch auslagern, die müssen nicht zur Hauptliste quasi gehören. Das ist dann schon nett gemacht und so, ist, damit kann ich leben.
2: Das ist der beste Fall auf jeden Fall. Dazu muss man auch nochmal ganz kurz sagen, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche, äh, die Platin-Trophäe ist eine sehr gelungene Bereicherung für das Achievement-System gewesen von Sony. Da hatten sie eine clevere Idee, dass man einfach sagt, so, das ist die Liste, die das Spiel zu 100%, das Basisspiel zu 100% voll machen. Dann kriegst du eine Platin-Trophäe. Dann kommt irgendwann DLC, der bringt zwar wieder neue Trophäen, aber da steht immer noch diese Platin-Trophäe. Da haben sich dann etliche Trophäen Trophäengeile, Achievement-geile Leute auf der Xbox 360 dann immer drüber geärgert, wenn es DLC gab, wenn sie den vielleicht gar nicht spielen wollten, weil dann steht da auf einmal wieder nicht 100% bei denen. Und da gab es keinen Indiz dafür, dass du jetzt so das Spiel eigentlich schon komplett rund gemacht hast, sondern da steht auf einmal wieder 70%. Das ist ein bisschen schade. Und bei der Playstation haben sie diese Platin-Trophäe da doch äh, gut untergebracht.
0: Wo wir also noch eine kleine Zusatz zu den Multiplayer-Trophäen. Auf eine Trophäe bin ich da echt stolz. Und das ist die bei Motorstorm Pacific Rift, wo man im Multiplayer den höchsten Rang erreichen muss. Weil wir wissen alle, wie frustrierend das teilweise sein konnte mit teilweise gewissen Glitches und so weiter und so fort. Aber da habe ich mich durchgekämpft und die habe ich noch errungen. Also ja, Trophäen können auch manchmal äh, stolz machen. Es
2: <lacht> ist einfach so ein angenehmes Ding, wenn es da so Pling macht und dieses Symbol erscheint. Es macht irgendwie einfach gute Laune. Das hört man gerne. Genau. Dabei ist wiederum ein Teil, wo mich die PlayStation VR doch ein bisschen enttäuscht hat, weil da kriegt man nichts mit von Trophäen. Es gibt Grund, auch den Sound, oder? Nee, ich krieg den Sound auch nicht mit. Vielleicht hörst du den über den Fernseher. Äh, aber über das Headset kriegst du den auf jeden Fall nicht mit. Und äh, das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, das überdenken sie nochmal irgendwie. Das würde ich nämlich ganz gern haben.
1: Das
0: kann gut sein, weiß ich gar nicht. Aber ja, da hast du so die
1: recht. Für aber... mich persönlich, sorry, wollte ich nochmal gerade einwerfen. Eine ein für mich persönliches, eine persönliche Verbesserung, die ich gerne möchte, ist, dass sie diese, diese Symbole von den Trophys langsam mal updaten. Die, finde ich, passen in dieses ganze Konzept von der UI überhaupt nicht mehr rein. Irgendwie, die können es auch mal so ein bisschen refreshen. Aber das ist mein, mein persönliches Ding, das ich mit den Trophys habe zurzeit. Ja, da kann man wenig gegen sagen, da,
0: da stimme ich dir zu. Wobei ich es auch nicht so schlimm finde. Was mich dann viel eher stört, ist, dass nicht jedes Spiel eine Platin Trophäe hat. Und das verstehe ich halt. Es ist halt so völlig willkürlich, welche Spiele eine haben und welche nicht. Also jetzt als Beispiel dieses komische Aye Mayo oder wie auch immer dieses Ding hieß, hat eine Platin Trophäe, aber dann andere Spiele nicht. Das ist Wie gesagt, sogar zwei, ne? Das ist ja noch ja. Genau, aber dann zum Beispiel hier dieses Birth by Sleep aus der, hier aus der, der Kingdom Hearts äh, Collection hat zum Beispiel keine Platin-Trophäe.
1: War, war es nicht so, dass ein Spiel eine gewisse Anzahl von Grundtrophäen haben muss, bevor es äh, eine Platin-Trophäe ja, haben geht kann? Ja
2: ein, das geht ja Hand in Hand. Entweder haben Spiele einen geringeren äh, Trophäenumfang, dann haben sie auch keine Platin oder sie haben einen größeren Umfang und dann haben die alle... Äh, diese Gold, Silber und Bronze sind ja unterschiedlich gewertet von der Punktzahl her und wenn du dies aufeinander rechnest ist bei Platin Trophäe immer der gleiche Wert da. Bist du dir sicher, dass es immer ja, der gleiche ist? ich sicher.
0: Ich könnte schwören, dass Entweder es... Entweder sehr
2: viele Bronze oder eben einige Gold und Silber und insgesamt passt das dann.
0: Weiß ich nicht, aber Egal wie, das ist echt totaler Schwachsinn, diese Unterteilung. Ja. Es gibt einfach jedem Kackspiel eine Platin und gut, es ist, sagt meinetwegen so ein Minimum von 20 Trophäen, wie auch immer die aufgeteilt sind, aber ja. verstehe ich
2: nicht. Ja. Das ist irgendwie total aus dem Ruder gelaufen. Früher hat man sich das mal so erklärt, kleinere Spiele haben keine Platin und nur eine Handvoll Trophäen und größere Spiele haben halt eine Platin und ein paar mehr Trophäen, so. Und dann irgendwann ist das, wie gesagt, völlig ad absurdum gelaufen und aller, 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 aller spätestens eigentlich schon viel früher, aber das Mario Spiel zeigt allen Spielen, die keine Platin Trophäe haben, den totalen Stinkefinger.
0: Eben, und man, man versteht halt nicht warum, wenn zumindest Sony irgendwie eine Guideline hätte, wo man sich sagen könnte, okay, diese Sony ist nicht erfüllt, gut, dann sehe ich auch ein, dass es keine Platin Trophäe hat. Aber da kann sich ja keiner irgendeinen Reim drauf machen, das, ja, weiß ich nicht. Das ist so mit das, was mich am meisten stört. Aber habt ihr denn
1: so Trophäen, wo ihr gesagt wurde da, da bin ich stolz drauf? Ja, die einzige Trophäe, die ich habe, das ist auch meine... Ich habe jetzt zwei Platin-Trophäen, seit kurzem. Aber ich hatte die ganze Zeit lang, seit zehn Jahren bestimmt nur eine. Und das war ein Assassin's Creed, also äh, Assassin's Creed 2. Also nicht Brotherhood oder so, sondern wirklich der originale zweite Teil. Und da habe ich halt, den fand ich halt so geil, da habe ich alles gesammelt und alles gemacht und da habe ich so lange für gearbeitet. Das war wirklich so ein Spiel, wo ich wirklich für gearbeitet habe, um diese Platin-Trophäe zu bekommen und die habe ich dann auch irgendwann bekommen. Und da kann ich mich sogar noch dran erinnern, da war es diese eine Situation, wo die, die Trophäe nicht anlockt wurde, weil irgendein Bug gab und ich musste erst einen Patch runterladen, das Spiel aber nochmal spielen, um äh, diese Trophäe dann nochmal zu anlocken. Äh, und das hat mich halt so viele Nerven gekostet, aber ich habe die dann bekommen und äh, das ist immer noch so die, an die ich mich am meisten erinnern kann.
2: Naja, so die Platin-Liste halt so. Nichts, keine Einzelne, die besonders hervorsticht, finde ich. Naja, gut. Ist ja auch in Ordnung.
0: So an sich haben sie
2: ja doch unser Spiel
0: irgendwie bereichert.
2: Ich ja. freue mich halt immer so über einzelne Spiele, die ich dann eben auch besonders gerne mag, wenn ich die dann platinieren konnte, wie zum Beispiel The Witness oder Taylor's Principle, äh, die Ratchet Clank-Teile und so. Äh, infamous. Einige Titel, nicht alle. Dann Freue ich mich einfach über die Platin. So. Ja,
1: aber ich erzähle mich halt auch immer wieder, wie ich dann so in, in, in diese Menüs von den Spielen reingehe. Also da gibt es ja, wenn man auf ein Spiel geht, auf der PS4 so ein kleines Untermenü mit diesem Alles zum Spiel. Und dann steht da immer ähm, gelistet, welche Trophies gerade oder meine ja, bestverdientes ist, weil die halt den, den besten Rarity-Wert hat bei mir und die haben halt noch nicht so viele Leute anlockt und so. Die tappen mich halt auch immer wieder dabei, wie ich das checke und mich dann selber so ein bisschen auf die Schulter klopfe. Ah, geil, die Trophäe hast du, aber die haben nicht so viele und so. Und in diesem Sinne ist es halt irgendwie immer wieder interessant, wie dieses Feature dann doch so hinterrücks, ganz unbewusst einen so motiviert und, und das Spielherz so ein bisschen aufleben lässt ja und halt die ganze Spielerfahrung bereichert. Also ich finde Trophäen geil.
2: Naja, aber weil ich halt so ein alter Waschlappen bin, äh, habe ich halt nicht so viele Trophäen, die sehr rasend. Aber nur 4.000 ist okay. Die Masse macht es halt, ne?
0: <lacht> ja, Quantität statt Qualität. Naja, ist ja auch nicht so tragisch. Ähm, ich wollte irgendwas sagen, ich habe es aber gerade vergessen. Ich weiß es nicht gerade. Egal. Ach ja, möchte jemand weitermachen?
1: Was gibt es denn noch zu sagen zu
0: Trophäen? Ich glaube nicht mehr viel, das wäre es dann eigentlich auch. Ach doch, eine, eine Unart an Trophäen gibt es auch noch, Speedrun-Trophäen. Oh, auch wunderbar schlimm. Also, wenn die dann irgendwie so, ja, hier bitte in unter drei Stunden irgendwie so ein Spiel, was normalerweise zehn Stunden dauert, durchzogen, das ist dann halt auch ja, vielleicht nochmal so ein, eine Herausforderung, aber das, weiß ich nicht, Speedrun an sich, finde ich, hat nicht mehr wirklich was mit Spielen zu tun, das ist dann halt echt nur noch Kampf oder Arbeit, ja.
2: Oder wie bei den Resident Evil äh, Remakes, äh, nicht nur Speedrun haben sie auch drin, sondern auch diesen Invisible Enemies-Mode. <lacht> den finde ich ja besonders geil. Du musst auswendig lernen, wo die Gegner stehen und anhand der Geräusche, oh, wie scheiße ist das denn? Ey? Wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Verdammt.
0: Das wäre mir auch zu blöd. Also, also ich merke ich aber auch, dass ich irgendwie früher viel mehr Trophäen oder Platin-Trophäen gesammelt habe als jetzt, seitdem ich arbeite. Da fehlt mir die Zeit und dann zocke ich lieber zwei Spiele statt ein Spiel auf Platin zu bringen. Also, zum Beispiel habe ich mir auch bei Yakuza Zero dann die, die Trophäenliste angeguckt und dann auch dankend abgelehnt, weil die Liste halt auch wahnwitzig ist. Also, da muss halt alles auf 100 bringen und, nee, das ist ja eine Lebensaufgabe. Und dann siehst du online Leute, da habe ich im Neo-Gab so ein bisschen mitgelesen, und dann meinte einer, ja, ich habe jetzt hier gerade Platin irgendwie so nach, weiß nicht, 100, irgendwas Stunden. Und dann hat das ein paar Tage gehabt, das Spiel, also
2: Wahnsinn. Ja, Aber es gibt ja immer die Leute, die dann, dann wirklich, wo du sagtest, man kann ein bisschen stolz auf sich sein und andere wiederum, die leben auch das dann wieder in einem Maße aus. Äh, Am geilsten finde ich, wenn du dann so ein richtig super brettschweres Spiel hast, und Leute dann unbedingt herauskehren müssen, wie einfach die Platin doch war. Du findest ja bei PSN-Trophies.org auch immer in den Abstimmungen Leute, die die knackschwersten Trophäen dann mit so Schwierigkeitsgrad 2 oder 3 da so abkanzeln, ne? weil sie unbedingt sich dann toll fühlen, wenn sie sich so viel überlegen zeigen. Das ist oh, Kinderkram.
0: Ja, es, ich ich weiß nur damals, als es die Trophäen eingeführt wurden, da gab es noch viele Diskussionen, ach, das ist doch eh nur so, hier so ein E-Penis-Vergleich und solche Sachen. Und am ja, Ende, bei manchen trifft es halt einfach zu. Ja, eben, es ist am Ende auch eigentlich
1: nichts anderes, aber es ist halt irgendwie ein gutes Gefühl teilweise. Kann man nicht äh, bestreiten. Ja, und es ist halt interessant, wie sich das über die Jahre so entwickelt hat. Ich kann mich auch noch an die Diskussion erinnern, als die Trof Trophäen eingeführt wurden und die Leute das dann so ein bisschen belächelt haben. Ah ja, Sony kopiert nur die Achievements von Microsoft und so. Und keiner brauchte Trophys irgendwie. Keiner wollte sie haben, so gefühlt bei der Diskussion. Aber mittlerweile kann man sie sich halt gar nicht mehr wegdenken. Genau, also ohne Trophäen möchte ich auch nicht mehr. Und dafür werden ja
0: andere... Konsolensysteme auch zurecht kritisiert, ist ja auch kein äh, unmögliches Ding zu implementieren. Äh, was auch noch interessant ist, also was ich ein bisschen schade finde oder was für mich so die nächste Entwicklungsstufe wäre so, aber es ist halt auch nicht so dramatisch revolutionär. Einfach wenn man eine Trophäe kriegt, dass man davon auch was hatte, zum Beispiel äh, irgendwie ein PSN Avatar oder so ein Theme, was man damit freischalten kann. Das finde ich zum Beispiel nett, wenn es sowas gehen würde, dass hat eigentlich noch kein Spiel gemacht,
1: zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube auch nicht, dass das technisch möglich ist von den Konsolenherstellern, dass man das anbieten kann, aber das, da würde ich dir tatsächlich recht geben, das wäre nochmal so ein, so ein richtig cooles Feature, was das nochmal auf ein neues Level hieven kann, ja, wenn man noch so ein paar Belohnungen dafür kriegt, wenn man eine platin trophäe zum Beispiel erspielt. Oder was? Avatar. Oder ein Wallpaper oder sowas. Oder sagen wir mal so, du hast ja
0: jetzt, keine Ahnung, 3000 Trophäen, das sind dann irgendwie... Ach, was weiß ich, 5.000 Punkte, je nachdem, wie viel Gold und so weiter du hast. Und je, dann hast du irgendwie so Stufen und dann pro Stufe kannst du dir zum Beispiel einen Avatar aus dem Store aussuchen oder irgendwie ein Theme oder so. Dann gibt halt pro Stufe eine unterschiedliche Auswahl und das wäre jetzt nicht zu viel verlangt, glaube ich. Das wäre doch eine ganz nette, äh, ein ganz nettes Feature.
1: Ja, oder noch mal ganz krass gedacht, man sammelt dadurch halt irgendwie Punkte, die man dann sogar noch auf Spiele irgendwie ummünzen kann, dass man halt so einen kleinen Rabatt noch auf Spiele ja, bekommt. Ja, genau, das hat.
2: will Sony nicht. Ich glaube, wenn dann bei Sims und Avataren da ist Crack schon, sag ich mal, näher an dem, was irgendwie mal denkbar wäre dran. Aber bei Spielen, Nachlässe, das wollen sie garantiert nicht. Aber ich meine,
0: ich meine, es gab in den USA mal so ein, so ein, ähm Ach, hier so, so ein System, wo man seine Trophäen einlösen konnte gegen Rabatte oder so, teilweise sogar Na, auf Konsolen. Weiß,
2: da gab es mal irgendwas Angedachtes. In Europa war es das Einzige, was es mal gab, ist, vor einer Weile konnte man sich eine PS4 rabattiert kaufen. Wenn man sein Profil eingescannt hat bei Sony und hat man sich so einen Code generieren lassen für was Amazon, Saturn, egal, auf jeden Fall äh, konnte man dann eben ab einer gewissen Menge Trophäen dann den Maximalrabatt für die Konsole kriegen. Vom Gutschein her. Und das war aber schon ganz wenig. Also, da musste man irgendwie, was weiß ich, drei Platin haben, dann hast du schon die Maximalstufe erreicht oder so. Das war auf jeden Fall lächerlich wenig. Ja,
1: aber ich sag mal, aus so einer Marketing-Sicht könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das rentieren kann, ohne jetzt der Experte zu sein. Aber ich überlege dann, wenn es wirklich so eine Art Belohnung dafür gäbe, würde es halt mehr Leute geben, die die Spiele spielen, die Spiele nach Trophys durchspielen, dementsprechend mehr Spiele kaufen. Und gleichzeitig auch mehr Spiele kaufen, weil sie auf neue Spiele eine gewisse Anzahl oder einen gewissen Grad von Rabatt kriegen. Also in meinem Kopf macht das gerade Sinn.
2: Naja, dann übertrag mal deine Gedanken an Sony. Ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Du bist nicht so der Fan von ich.
2: Fan? Also ich rabatte gerne. Also ich bin, ich bin da sehr empfänglich für Sales, wenn da Sachen, die mich interessieren, sind. Aber äh, ich glaube einfach nicht, dass sie das möchten. So, so eine Vermutung.
1: Nee, ja. ich glaube auch nicht, aber mal sehen, vielleicht kommt das mit den Trophäen oder Wallpaper äh, mit, mit den Avataren oder Wallpapern irgendwann, das wäre zumindest schon mal ein cooler Start, würde ich sagen. Ja, weil
2: da werden sie den Managern eher vorrechnen können, dass die Leute das sowieso nicht gekauft hätten und deswegen da keine Verluste reingerechnet werden müssen.
1: Ja, zumal es sowieso äh, schon immer so eine exklusiven Avatars und Wallpaper gibt, wenn man sich hier die eine XY-Version Extra Digital Bonus Edition kauft und so und die könnte man ja locker auch als äh, Incentives für äh, Trophäen anbieten.
2: Naja, ich brauche sowieso keinen Avatar. Ich habe einmal Geld von ein Avatar ausgegeben. Ein einziges Mal. Und auch nur, weil es eine schöne Erdkugel bei Little Big Planet gab. Da brauchte ich einfach das Bildchen.
0: Man muss
1: ja auch zugeben, 90% der Avatare sind auch totaler Mist. <lacht> ja. Auch ich update den schon mal immer ganz gerne so nach so einem Spiel, das mir gerade besonders zusagt. Ja? Ich glaube, zurzeit habe ich immer noch äh, Siri, also von The Witcher 3. Das hat damals mir so richtig gut gefallen, da musste ich meinen Avatar dann drauf anpassen.
0: Ja, vielleicht kriegst du in demnächst für deine Trophäen-Avatar. Mal gucken.
2: Ja, hoffen wir es mal. Ja, und der nächste nächster Avatar ist doch schon gratis verfügbar. Na, weißt du, welchen ich meine? Aloy. Hm. Oh, den gibt es ja, tatsächlich schon so. Stimmt, stimmt. Aber der
0: Avatar sieht halt langweilig aus.
2: Ja, stimmt. Der, ist nicht so, der wird nicht dem Spiel so gerecht.
0: Ja, gut, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Ist ja doch wieder länger geworden, als ich gedacht hätte. Und wenn ihr sonst nichts
1: auf dem Herzen habt, dann würden wir jetzt Schluss machen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hätte sogar fast gesagt, das wäre ein perfekter Übergang gewesen mit Aloy, äh, zu sagen, das könnte das Thema für unseren nächsten Podcast sein, weil in zwei ich Wochen mal ist für mich der vermutlich geilste, geilste Gaming-Woche des ganzen Jahres, mal abgesehen von E3, ja, wenn äh, dann in einer Woche Horizon Zero Dawn und die Nintendo Switch mit äh, Zelda Breath of the Wild und der GDC in einer Woche alles zusammenkommt und ich dann nur noch zocken werde bis zum Umfallen. Ja, nicht
2: schlecht. Hast du hast eine Switch vorbestellt?
1: Ich habe mir eine Switch vorbestellt, ich habe mir Stimmt, Zelda Das hast vorbestellt. du schon mal gesagt, jetzt habe ich Genau. Und ich habe mir auch die Collectors Edition von Horizon Zero Dawn vorbestellt, weil ihr seht, die Figur ist einfach so gut. Und ich hoffe, ich bekomme zusätzlich zu dieser Collectors Edition noch diesen kleinen, super süßen Sackgirl Alloy-Anhänger. Den will ich haben. Aber
0: ich sehe schon, als Student hat man es gut. Also, du kaufst dir hier irgendwie die <lacht> krassesten Versionen. Hier der Benny im Forum, irgendwie so ein 1500-Euro-Monitor, Und wir, das arme
2: Knick, Ich will wieder sein, ich den Volk, Scheiß wieder leisten. Jetzt
1: übertreibt man nicht, ihr beide seid die mit PlayStation VR und PlayStation Pro, ja. Also, da hänge ich immer noch hinterher. Ja, gut,
2: gut. Ja, falsche Prioritäten hier, ne?
1: Also für mich ist Horizon auf jeden Fall die richtige Priorität. Die,
2: die, da habe ich nichts dran auszusetzen, außer die Collectors Edition, die ich brauche den Ramsch nicht, aber das ist auch nochmal vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Collect da, da, genau, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das ist auf jeden mal.
1: Fall ein super Thema irgendwann mal.
2: Haben ja. wir gleich ein Stick Preview? Dann würde ich jetzt sagen, hier, ja, machen wir mal Schluss.
0: Genau, machen wir Schluss. Dann hören wir uns demnächst bei Horizon Zero Dawn bestimmt. Und ich wünsche euch einen, einen schönen Start in die Woche. Und ja, macht's gut,
3: auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ba. Tschüss, tschüss.